0: Filmzeitreise
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge der Filmzeitreise. Ich bin die Bezi.
2: Ich bin der Franz. Herzlich willkommen.
1: Hallöchen. Wir besprechen Filme von vor 20 Jahren. Und jetzt widmen wir uns dem Mai 2003.
2: Der Mai 2003. Und ich kann euch sagen... Das ist bisher mein Lieblingsmonat in diesem Jahr. Wirklich? Auch wenn, das, auch wenn das Jahr ja sehr stark war bisher, also auch sehr abwechslungsreich. Aber diesen Monat, also ich kannte erstmal, glaube ich, fast alle Filme, über die wir sprechen. Und äh, musste jetzt auch, bei mir habe ich einen noch gar nicht mehr geguckt, weil ich den total im Gedächtnis hatte. Aber ich habe mich auf alle auch sehr gefreut, die noch mal ja. zu sehen. Und äh, also, ich habe Bock.
1: Ja, okay, ich auch. Also, ähm, ja, ich habe auch eigentlich, eigentlich nur gute Sachen dabei. In der Tasche heute. Weil ja, das nicht äh, so ein Totalausfall ist dabei. Genau. Totalausfall ist gar nicht dabei diesmal.
2: Ja, letztes Mal hatten wir wirklich so, ne, war eher so, ich glaube, da war wenig Empfehlenswertes dabei. Das war auch abwechslungsreich, aber es war jetzt äh, qualitativ in der Spitze nicht ganz so stark. Ja. Jetzt finde ich es eigentlich alles irgendwie ganz okay oder ganz gut. Kann man schon mal vorwegnehmen. Aber ja. wie gut, das äh, ja, können wir euch jetzt das gleich erzählen.
1: Besprechen wir jetzt en Detail.
2: Ich fange einfach mal an und äh, ich fange an mit einem Film, auf den ich auch, habe ich mich direkt drauf freut, den habe ich auch direkt geguckt, nachdem feststand, welche Filme wir äh, besprechen und zwar Oldschool mit dem deutschen Untertitel Wir lassen absolut nichts anbrennen. Ach super, das, <lacht> das kann super, ja nur gut super. sein. Das kann ja nur gut sein. Äh, eine, ja, eine Komödie, eigentlich so im Stile von so Teenie-Komödien, so American Pie mäßig, allerdings äh, haben wir hier keine Teenies, sondern äh, erwachsene Männer äh, in, der Haupt-, in den Hauptrollen. Und das Ganze ist ein Film von Todd Phillips. Todd Phillips, der hat danach auch die Hangover-Filme gemacht. Er kennt man Und. ja auch. Also äh, sehr äh, gut im Comedy-Fach unterwegs. Und dann aus dem Nichts kam auf einmal der Joker-Film von 2019 ja. oder sowas. Weiß ich gar nicht mehr genau. Mit Joaquin Phoenix. Ja, ja. Äh, Das war eine ganz andere Richtung. Der ist auch sehr gut angefangen, angekommen. Ich persönlich bin jetzt nicht so ein Riesenfan von dem Film, also ich fand ihn ganz gut, habe den einmal geguckt. aber so einer den guckt man. Also ich gucke den einmal und ich glaube, ich werde mir nicht noch mal Joker ja. angucken. Aber der war äh, kam sehr gut an. Und, äh, ja, auf
1: jeden Fall. Hat glaube ich auch äh,
2: Oscar-Erwähnungen bekommen.
1: Mm, ja, ja. Hat,
2: und äh, hat nicht sogar Walking Phoenix den Oscar gewonnen? Ich
1: meine schon, ich meine schon. Genau, also es wäre auf jeden Fall äh, gerecht gewesen. Ja, ja,
2: ich meine schon. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, und in eine ganz andere Kerbe schlägt halt hier Oldschool, ein Film mit dem Fred Pack, über die haben wir schon mal gesprochen, so eine Gruppe mhm. von Schauspielern, wo so Ben Stiller, Owen Wilson und so dazugehören und unter anderem auch Luke Wilson, den wir aus Natürlich Blond kennen und der hier mitspielt, Will Ferrell den wir natürlich auch Zoolander und Jay und Silent Bob schon kennen. Und Vince Vaughn, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, glaube ich. Der hat im, im, im Psycho-Remake mitgespielt. Ja. <lacht> Ganz berüchtigt und in The Cell. Also eigentlich eher so ernstere Sachen und ist dann so Anfang der 2000er total ins Comedy-Fach übergewechselt. Ne? Da kam dann noch später ja. irgendwie hier äh, Dodgeball und Wedding Crashers und hast du dich gesehen. Jetzt zuletzt aber auch The wieder äh,
1: und so mit genau. Jennifer Aniston noch. Ja,
2: ja, ja, stimmt. Jetzt ja, zuletzt aber auch wieder so ein bisschen ernster. Da hat, glaube ich, in True Detective die zweite Staffel mitgespielt. Oh und ja, ja da war es groß. Mhm. In ähm, mhm. Hexor Ridge hatte ich ihn auch, äh, auch gesehen von Mel Gibson. Okay. Ja. Auch eine etwas mhm. ernstere Rolle. Also, ja. Aber hier äh, in klassischer ähm, Comedy-Auftrag äh, Comedy unterwegs. In weiteren Rollen haben wir Ellen Pompeo. Die kennt man aus Grey's Anatomy. Und die hatten mhm. wir, glaube ich, auch letzten Monat, äh, meine ich, oder irgendwie hatten wir die. bei Catch war, Me schon If mal. You Can hatten wir. Genau, ja, da hatten wir mhm. die auch schon dann haben wir Jeremy Piven, äh Perry Reeves, Juliette Lewis, äh Leah Remini, die kennt man aus King yeah. of Queens. Und äh, ein ganz junger Simon Hellberg, den kennt man aus The Big Bang Theory, da spielt er halt den Howard. Ah, okay. äh, der spielt hier auch schon mit. Ja, und das Ganze ist, äh, wie ich schon gesagt habe, so eine Teenie-Komödie, also zumindest in dem Stil. Es geht um drei Männer, Luke Wilson, Will Ferrell und Vince Vaughn. Äh, der eine ist äh, quasi verheiratet, kommt eines Abends nach Hause und stellt fest, dass seine Freundin ihn betrügt. Der andere ist frisch verheiratet, äh, hat aber nur Stress mit seiner Frau und wird schnell wieder, die Ehe hält nicht so richtig lange. Und der andere ist verheiratet, und hat Kinder, ist aber eher so frustriert. Und gemeinsam beziehen sie mehr oder weniger ein Haus auf einem Unicampus. Oder einer von ihnen bezieht das und die anderen hängen da so ein bisschen ab. Und ähm, feiern da erstmal eine fette Party. Die relativ gut ankommt bei den ganzen Studenten, bei den ganzen jungen Leuten, sage ich mal. Mhm. Äh, dummerweise. So, also, die
1: sind, die sind zu diesem Zeitpunkt nicht. Also, die sind eigentlich nee, zu alt, um auf. Nee, die sind so Mitte 30. Die sind mhm, so okay. alt
2: wie wir, sag ich mal. Jetzt. <lacht> und, äh, äh, dummerweise ist es aber so, dass der Dekan dieser Uni, äh, auch ein ehemaliger Mitschüler von denen, die Jungs daran erinnert, dass wenn sie dieses Haus bewohnen wollen, sie natürlich auch äh, auf diesem Gelände eine gemeinnützige Funktion erfüllen müssen. So kommt es dann, dass sie eine Verbindung, eine Studentenverbindung gründen, und äh, ja, um da halt weiter leben und feiern zu können. Und das Ganze ist natürlich eigentlich so ein, ja, es geht um diese Jungs, die so ein bisschen in der Midlife-Crisis sind und eigentlich gerne wieder jung wären, auf dem College wären und äh, Wette-Partys feiern möchten mhm. und dann stolpern sie von einem Schlamassel ins andere sage ich mal und äh, <lacht> nicht jeder Gag zündet. manche zünden total äh, es ist auch sehr viel ja es also gibt so ein paar kultige Szenen sage ich mal die Figur Frank the Tank von Will Ferrell gespielt die ist äh, schon sehr kultig geworden. Und äh, ich finde den Film tatsächlich sehr, sehr nett irgendwie. Der ist jetzt so, der vermeidet so ein bisschen dieses pipi Kaka humor -mäßige, ja. Auch wenn da jetzt nicht immer alles so total äh, das hohe Niveau hat, sag ich mal. Aber äh, an sich ist das äh, ist jetzt nicht Party Animals, äh, ja, den, den wir okay. auch schon gesprochen haben, <lacht> ne, der <lacht> ja schon sehr derbe <lacht> unter die Gürtellinie geht irgendwann. Ja. Ähm, das ist hier nicht ganz so der Fall. Und äh, wie ich auch schon gesagt habe, ist es auch so nicht so, dass jeder Gag zündet. Aber ich glaube, wenn man den so. Ich habe mir jetzt alleine geguckt und ich hatte nur gute Erinnerungen an den Film. Ähm, ich fand den auch alleine sehr lustig und äh, in der Gruppe, glaube ich, kann man den echt gut gucken. Vor allen Dingen, glaube ich, auch wenn man den schon kennt und schon so ein bisschen draus zitieren kann, ist das auch immer ganz lustig. Ist halt irgendwie so ein, so ein bisschen so ein Kultfilm. So von diesen ganzen äh, Teenie-Komödien, die damals so rauskamen, halt wirklich noch einer der, der besseren und auch einer der, glaube ich, am besten gealterten so, also den man auch heute noch gucken kann, ohne dass man jetzt einfach, oh mein Gott, was haben die denn damals gemacht, so was würde man ja heute nicht mehr machen. Oh, okay. Sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle, äh, aber das ist ja immer so. Aber ich würde sagen, der ist noch relativ zahm, eigentlich, was so seinen Humor angeht. Mhm. Äh, auch okay. wenn er natürlich nicht jedes Fettnäpfchen der Anfang 2000er auslässt, aber äh, der ist echt ganz okay. Und das liegt natürlich vor allen Dingen an den Hauptdarstellern. So, ne? Man mhm. merkt, dass sie halt alle irgendwie befreundet sind und dass die da viel miteinander machen und gemacht haben. Und äh, Will Ferrell natürlich ist immer, also ich liebe den halt, ich finde den ja, <lacht> ist einfach unglaublich okay. witzig. Das ist halt auch, ne, das ist auch Saturday Night Live Background bei diesen ganzen Jungs irgendwie auch. Ja. Und, äh, ja, von daher. Ja, die sind halt alle auch sehr sind, talentiert, muss die man sagen. Musst du, komm, ja, komm, die musst du eigentlich wein, ne? nur da hinstellen und irgendwie vom, vom, äh, vom wie sagt man, von der Leine lassen und dann funktioniert das schon irgendwie. Ne? Ja, ja die, die improvisieren
1: ja auch super dann miteinander und so, nehme ich ja. an. Ne?
2: Ja, und das ist wirklich also auch das, das Gute. Die sind alle auch so ein bisschen unterschiedlich in ihrer, äh, ihrem Charakter, so die, also die Figuren, die sie spielen, was auch ganz gut ist. Es äh, ist jetzt nicht zu klamaukig alles oder die sind auch nicht zu dämlich, sondern jeder hat auch so sein eigenes Ding und ist auch sehr nachvollziehbar teilweise. Ich, man kennt das ja, ne? ich habe gerade gesagt, wir sind auch in dem Alter, und so ein bisschen seht man sich ja schon zurück, so nach diesen Hauspartys, die man früher hatte, ne, irgendwie, wo so alle vorbeikamen und irgendwie immer hatte ja. nicht so diese Sorgen, die man heutzutage <lacht> hat. Irgendwie. Ja, und, äh, ich habe jetzt noch keine Kinder, aber da ist es ja auch so, ne? Und ah, und Frau und Kind und ah, und zu Hause und ach, warum nicht einfach mal wieder jung sein und mit jungen Leuten irgendwie feiern und ja. naja, alles hat seine Zeit, ja. Das das ist halt ist so. so. Und äh, ja, so ein bisschen ist es auch, wenn man den Film guckt, dass man dann wieder so Bock kriegt und sagt, ach, guck mal, wieder Lust, ne? Aber, Echt? Ja. Ja, ja? ja. Ich kann <lacht> immer, ich finde es immer, es ist immer so bei, bei solchen Filmen, bei American Pie, so hier bei Old School oder auch jetzt Sachen wie Office Christmas Party oder so, immer wo es so um Feiern und gute Laune geht, wenn ich das gucke, bin ich immer direkt im Modus, denke ich so, boah, und dabei bin ich ja gar nicht so ein Feierbiest, aber wenn ich das so sehe, dann romantisiert man das irgendwie und denkt so, ach ja, wir, sind jetzt jetzt, wir so? fahren jetzt alle in so ein Wochenendhaus von jemandem und dann kommen da ganz viele Leute und wir trinken alle aus so großen äh, Plastikbechern Bier wie in Amerika und spielen ja. Bierpong und ja, das ist Boah, weißt du
1: was, das ist, das ist lustig, dass du das sagst. Das ist bei mir überhaupt nicht so, ne? Also wenn ich das ja. sehe, immer dann denke ich, meine Fresse, bin ich froh. Bin ich froh, dass ich das hinter mir habe, ey. <lacht> Ehrlich. Also ich habe da also äh, gegen eine ne gute Party oder äh, auch dann irgendwann mal wieder ein Bier oder so, hätte ich wohl nichts einzuwenden. Aber ähm, dieses Ganze, dass das Leben aus Feiern besteht und viel lebt ja auch dann davon, seine, seinen Love Interest irgendwo über den Weg zu laufen und dann, oh, dann will man auch auf die Party gehen, wo irgendwer ist, für den man sich gerade interessiert und das sind alles so Wow, da bin ich immer froh, dass ich da rausgewachsen bin irgendwie. Das muss ich allerdings <lacht> auch
2: sagen. Also, also die, die, die zwischenmenschlichen Geschichten und so, davon damals, da von damals hätte ich jetzt auch keinen Bock mehr drauf und das, was einen da so bewegt hat und so, und was für, ja. man da für Probleme hatte. Das war ja auch, man romantisiert ja immer, ne? da war ja, ja. war ja auch alles scheiße. Also ne und also jetzt ist ja nicht alles scheiße, ist alles toll. Ich meine, kann ich auch nicht beschweren. Aber diese romantisierte Vorstellung von, diesem, von diesen College-House-Partys irgendwie, die äh, finde ich doch immer ganz lustig was das natürlich mittlerweile für Folgen hätte äh, gerade in unserem Alter am nächsten Tag dann das will ich dann äh, das will ich dann nicht haben <lacht> nee, <lacht> Weil wenn ich jetzt einen trinke Fall. wenn ich jetzt mich mit trinke ey, dann bin ich zwei Wochen krank also ja. das ist echt das ist ganz schlimm ja naja. aber
1: der Film ist grundsätzlich, das ist der von den, von allen, die wir auf dem Zettel hatten, auf den du dich am meisten gefreut hast auf den du dich direkt gestürzt hast, oder wie verstehe ich das?
2: Ja, ja. es war so der, wo weil der halt auch so snackable ist, ne? den, den haust du immer schnell weg, ich weiß gar nicht, ich glaube der ist 90 Minuten lang oder so, ne? also das ist jetzt wirklich so, und da, da, da musst du auch jetzt nicht irgendwie in einer speziellen Stimmung für sein, sondern den kannst du halt immer reinschmeißen, deshalb war das auch so der erste, den ich genommen habe, weil Gerade mein Hauptfilm ist so einer, da muss man sich auch Zeit für nehmen und da muss man ja. auch, ne, da muss auch. Und bei Oldschool, mein Gott, da legst du dich auf das Sofa, guck, machst den an, guckst zwischendurch auf dein Handy, gehst zwischendurch aufs Klo und an den Kühlschrank und guckst ja, ihn halt ja. so weg. Deshalb war das halt so, ich habe dann gedacht, komm, jetzt hast du Zeit, zwei Stunden, dann zack, rein damit und äh, hatte Bock drauf. Und ich wurde nicht enttäuscht, also ich finde ihn echt immer noch. Sehr nett.
1: Und er hat nicht an Qualität verloren, weil du den alleine geguckt hast, weil er klingt für mich so wie so ein, so ein Party-Warm-Up-Vortrinken-Film, bevor man dann, bevor man dann weiterzieht oder was auch immer. Das, was man eher in Gesellschaft was in Gesellschaft mehr Spaß macht. Oder? Ja,
2: ich, also er hat nicht verloren, dadurch, dass ich ihn alleine habe, Also sicherlich hat er das, aber er hat auf jeden Fall funktioniert auf eine gewisse Art und Weise. Ich habe ihn, glaube ich, auch noch nie so richtig oder bestimmt früher mal einmal in Gesellschaft geguckt. Und dann ist er bestimmt besser. Aber ähm, es war auch okay alleine. Also kann ich ja, so sagen. Aber ich würde natürlich jedem empfehlen, guck den mit ein paar Freunden. Würdest ne? du
1: mir den empfehlen? Wer, würde ich den mögen? Du kennst ja jetzt mittlerweile meinen Geschmack ja, gut, und meinen du, du Humor. Mochtest ja,
2: du mochtest ja auch Party Animals. Ne? Das lag irgendwie ja vor allen Dingen an Ryan Reynolds. Ja. irgendwie. Ne? Ja. Ähm, kann ich ganz schwer einschätzen. Ich denke, <lacht> ja. aber, ich denke aber schon. Ich denke, wenn du, aber du kannst den, glaube ich, nicht alleine gucken. <lacht>
1: <lacht> ja, ich brauche einen vor-, vorklatschern einen Vorlacher, ja, Left genau.
2: Track. Ja, das brauchen wir alle. irgendwie ne? <lacht> also. Aber an sich, ich, ich empfehle euch den Film. Aber wenn ihr, also, guckt den mal. Der ist echt ganz gut, finde ich. Und vor allem gut gealtert. ist nicht so, dass man die ganze Zeit mit den Augen rollt.
1: Okay. Ich erzähle euch von einem Drama. Ich erzähle euch von äh, 25 Stunden. Das ist ein Film mit Edward Norton unter anderem äh, von Spike Lee. Spike Lee hat ähm, Malcolm X gemacht und Do the Right Thing, Black Clansman, ähm, die neue Version von Old Boy oder neu, ne, die ist auch schon zehn Jahre alt. Old Boy Version Spiel des Lebens mit Denzel Washington und ähm, der macht äh, viel so Milieu Filme. Da steht mhm. dann immer am Anfang, der, 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 in den Credits steht dann Spike Lee Joint, nicht äh, Spike Lee Film, sondern Spike Lee Joint. Das hat dann schon, das ähm, bringt er dann schon wieder schon direkt in so ein bestimmtes Milieu. Fast alles spielt, glaube ich, in New York. Also der ist so richtig, der macht die New York Filme schlechthin. Ne? Mhm. Ähm, und äh, erzählt von der Stadt und aber auch von ja mehr, die Geschichten spielen mehr so im, im unter den unter den schwarzen im schwarzen Milieu sozusagen. Hier ist es jetzt so, dass wirklich dass der quasi einen all white äh, Cast hat, ne? Also, der erzählt eine Geschichte, die auch ein bisschen ähm, ja, einem bestimmten also ein bisschen im Drogenmilieu auch äh, also angrenzt ans Drogenmilieu sozusagen, aber ausnahmsweise mit ganz mit nur weißen äh, Darstellern tatsächlich, durch die Bank bis auf Rosario Dawson, die spielt auch mit. Überhaupt, ähm, zu den Eckdaten. Der Film ist ab 12, der ist zwei Stunden 15 lang. Das ist ganz schön viel. Er Erzähle oh ja. ich euch gleich, warum. <lacht> äh, Rosario Dawson ist dabei. Das ist, ähm, äh, na, sag schnell von Star Wars.
2: Ahsoka. Jetzt. Ahsoka,
1: genau, Ahsoka, genau. Ähm, über die haben wir auch öfter schon gesprochen. Die finden wir auch ganz toll. Dann haben wir, äh, Anna Parkin. Die hat einen Oscar bekommen als kleines Kind, als Zwölfjährige, glaube ich, für das Piano und hat danach bei X-Men mitgespielt und bei True Blood. Der werden wir später in meinem Hauptfilm nochmal über den Weg laufen. Genauso wie Brian Cox, der hat auch bei dem X-Men mitgespielt, den ich später bespreche. Und auch bei Troja und bei der Anschlag, den wir besprochen haben. Also Brian Cox ist bei ganz vielen Sachen äh, mit dabei. Und dann haben wir noch Barry Pepper. Der hat bei True Grit mitgespielt und Saving Private Ryan, The Green Mile, und bei The Kennedys, und der sieht auch aus wie so ein, also der hat ein ganz, ganz interessantes Gesicht, also wirklich wie gemalt, wie so äh, Michelangelo's David oder so. Der hat ganz große Lippen und so eine, so eine große Nase. Also irgendwie, wenn ihr den seht, dann werdet ihr wissen, was ich meine. Der ist, hat so einen ganz speziellen Look einfach. Ähm, den habe ich lange nicht mehr äh, lange nicht mehr in irgendwas gesehen, aber eigentlich finde ich den wirklich sehr gut. Hier ist er auch wirklich echt stark. Äh, Philipp Seymour Hoffman, habe ich schon gesagt? Hab nee, ich gesagt. noch nicht. Den haben wir ja auch oft schon besprochen bei Almost Famous, bei Roter Drache. Ganz, ganz viel hat der gemacht. Der ist auch ähm, einer von den ganz Großen, der aber fast immer auch eine Nebenrolle eher mit einer Nebenrolle sich zufrieden geben musste in mhm. seinem Leben. Der lebt leider nicht mehr. Und ähm, ja, der Autor von diesem Film ist David Benioff. Der wird euch vielleicht was sagen. Das ist der Showrunner, der Erfinder quasi von Game of Thrones. Der hatte nämlich zu dem Zeitpunkt, oder damals hatte der einen Roman geschrieben und dieser Roman ist das Quellmaterial und ich glaube das Screenplay hat er auch dann also er hat das dann quasi umgeschrieben als Screenplay, als Drehbuch aber das ist im Prinzip eine Geschichte von ihm und okay. jetzt werden alle denken, oh da gibt es bestimmte Drachen in New York oder was auch immer also das ist ganz weit entfernt von dem, wofür wir David Benioff eigentlich kennen, nämlich Game of Thrones ähm, die Handlung ist folgende Edward Norton ähm, spielt Monty, der ist ein Drogendealer und der ist erwischt worden und der muss jetzt für sieben Jahre in den Knast, morgen früh, in 25 Stunden muss er in den Knast, also der Film fängt mhm. an irgendwie an einem Tag um 8 Uhr morgens und am nächsten Tag um 9 Uhr morgens muss er da auf der Matte stehen und seine Strafe, seine Haft antreten. Ja, das ist so die Prämisse, ne? Ist eigentlich eine ganz, eine ganz gute, da kann man halt viel draus machen und, äh, was das hier ist, ist so ein klassischer Spike Lee-Film, sehr dialoggetrieben, Ensemble-Cast und ähm, ist im Prinzip das Porträt eines Drogendealers und auch Porträt der Stadt New York und dieser verschiedenen Charaktere und Lifestyles. Der trifft sich dann, Brian Cox ist sein Vater, mit dem trifft er sich dann und die sprechen nochmal Sachen durch und ähm, lassen nochmal Sachen aufleben irgendwie. Schuld ist natürlich ein großes Thema. Warum hat er das alles gemacht? Warum hat er überhaupt Drogen gedealt? Wer hat ihn verpfiffen? Das ist auch nochmal so ein kleiner, so kleiner Subplot. Mhm. Der aber ist eigentlich relativ nebensächlich. Äh, der verdächtigt seine Freundin, Rosario Dawson. Es ähm, ist aber eigentlich nebensächlich, warum, wieso, weshalb der jetzt aufgeflogen ist. Äh, eigentlich ist das, das Thema, äh, der hat was falsch gemacht in seinem Leben. Er hat einen falschen Weg eingeschlagen. Und jetzt Kriegt er seine Strafe dafür? Und was würdest du machen mit den letzten, 24, mit den letzten 25 Stunden, die dir bleiben, in Freiheit, bevor du sieben Jahre niemanden mehr von denen wieder siehst? Und wer weiß, ob du überhaupt da rauskommst, ist auch so ein bisschen Thema äh, im Knast. Gerade zu der damaligen Zeit, es war ja noch also wirklich auch sowas von äh, überfüllt, die amerikanischen Kneste ist wahrscheinlich immer noch so. Und dann kommt dann White, Skinny White Boy Edward Norton. Mm. Äh, ne? kommt dann da rein, was passiert denn wohl mit dem? Der kommt als anderer Mann wieder raus, ist klar. Ne? Also in diesem Film ist es so, dass diese sieben Jahre wirklich wie die Ewigkeit behandelt werden. Das, der geht jetzt für immer weg. Ne? Der trifft was? sich mit seinen ja. Freunden, der verbringt noch ein bisschen Zeit mit seiner Freundin, die gehen quasi auf eine Party in einem Club, wo die immer waren. Und ja, der findet nochmal so ein bisschen zu sich selber, über seine Freunde und über seinen Vater und über die Leute, die zu ihm gehören und zu ihm halten, und ähm, macht sich natürlich auch fertig, weil es alles seine Schuld ist am Ende. Ne? Hat er niemanden, niemanden, dem er die Schuld dafür in die Schuhe schieben kann, außer sich selber. Hat er einfach falsch gemacht. Und äh, ja, also hier im Film ist es wirklich wie die Ewigkeit, als ob die sich alle niemals wiedersehen. sehen. Sieben Jahre allerdings sind so schnell vorbei. Also nicht, wenn man im amerikanischen Knast sitzt wahrscheinlich. Aber das habe ich, so, hab ich so ein bisschen äh, zu bemängeln mhm. gehabt, weil natürlich hat das alles wirklich eine ganz eine Schwere und eine Tragik und so. Aber wenn du dir sieben Jahre überlegst, die sind weg wie Also daneben da, ist wahrscheinlich nicht vorbei. Der ist jetzt irgendwie ähm, Er wird erzählt, dass er 31 ist. Er kommt raus mhm. mit 38. Das ist, kannst du immer noch Kinder kriegen, da kannst du immer noch Familie, da kannst du immer noch dies, ja. das. Aber du bist, aber er ist wahrscheinlich dann wer anders. Ein anderer Mensch ja, mit, vor, mit Trauma halt, ne? und so. Ne? Und alle
2: anderen sind auch andere Menschen. Ne? Ja,
1: aber halt sind also sind die Leute, wenn du jetzt sieben Jahre zurückgehst in deinem Leben, also die, haben sich wirklich die Leute um dich rum so sehr verändert? Weil ich habe das Gefühl, eigentlich nicht so. Es sind die gleichen Leute, mit denen ich meine Zeit verbringe. Ja. Aber wenn jetzt einer sieben Jahre fehlt, ist natürlich was anderes, ne? Also keine Ahnung, es ist halt, du merkst schon, diese Art von Film, wo man dann selber so ins, mhm. ins Nachdenken ja. kommt, ne? Ins Grübeln. Ich,
2: ich muss jetzt auch drüber nachdenken, also ich glaube, es ist immer ein Unterschied, wenn du wirklich jemanden sieben Jahre dann überhaupt nicht siehst und ihn dann wieder siehst, dann ist natürlich die Veränderung größer spürbar, als wenn du jemanden die ganze Zeit um dich rum hast irgendwie. Mhm. Aber es ist ja wie wenn du Kinder siehst, wenn die aufwachsen, ne? Klar. Die Eltern kriegen das gar nicht so mit und wenn du die dann drei siehst, hast du, oh, dann sind die groß geworden, irgendwie, ne? Ja, <lacht> also, ja, ja. Ist ja schon. Aber boah, ich finde sieben Jahre schon eine extrem lange Zeit, also muss ich schon sagen. Ja. Also ich bin da <lacht> eher ja, auf seiner Seite. Aber ja, erleben will man es nicht. Nee, nee. Auf keinen Fall.
1: Äh, also das ähm, darum geht es so im, im Großen und Ganzen. Dafür, für dieses Thema, für diese Schwere auch der Geschichte, finde ich zwei Stunden 15 wirklich sehr lang. Ne? Also das hätte man ja. wirklich. Aber es hat natürlich, bietet ganz viel Raum für alle ihre schauspielerischen Talente auszupacken und davon haben die wirklich ganz schön viel, ne? Die sind echt die sind Ja, echt das, das habe ich alle. mich jetzt halt
2: eh gefragt bei der Beschreibung, die du jetzt geliefert hast. Ist das, ist das so ein Oscar-Bait-Film? Weil der wirkt jetzt schon sehr, ja, wie so ein Charakterstück irgendwie auch, ne? Für Edward Norton.
1: Ist es, aber, ähm, oh, nagel mich nicht drauf fest. Ich glaube nicht, dass der nominiert war für irgendwas. Aber hätte, hätte hm. er sich. Ich habe auch nicht tatsächlich noch nie von
2: ihm gehört, muss ich sagen. Also. Auch ja, guck nicht.
1: mal, der ist irgendwie so ein bisschen unterm Radar geflogen, weil ich glaube, der hat so ein bisschen seine Zielgruppe auch verpasst, weil Spike Lee-Filme normalerweise ähm, haben ja ein bestimmtes äh, ein Publikum wahrscheinlich in dem Milieu oder also äh, mehr wahrscheinlich, wird mehr wahrscheinlich von Schwarzen geguckt, ist einfach so, mhm. ne, weil man da weiß, dass, ähm, dass der Regisseur und auch der Cast meistens äh, schwarz ist und auch in der, in der dem ne, dann in den Geschichten wahrscheinlich ein bisschen authentischer einfach auch sind. Und das ist hier mit dem All-White-Cast. Da sind auch nicht alle Figuren so ganz glaubwürdig, muss ich sagen. Also Edward Norton ja. als, als ähm, Drogendealer, der aber ähm, reuig ist und auch wirklich sehr intelligent und so weiter. Also ist der Film macht nicht so ganz klar, warum der überhaupt auf diese schiefe Bahn, in Anführungszeichen, wa warum der da überhaupt Aha, hingekommen okay. ist. Ne? Sein bester Kumpel ähm, Gespielt von Barry Pepper, ist Wall-Street-Super-Guru da irgendwie, ne? Der wird so als Wall-Street-Mensch etabliert. Und Philip Seymour Hoffman ist Lehrer am College, ne? Also auch so irgendwie so eher die Akademikerschiene. Das sind Freunde aus der Kindheit. Was ist denn passiert? Also das hat man, nicht, hat man mir jetzt nicht so ganz äh, zeigen können, muss ich sagen. Zwei Stunden 15, ganz schön lang. Ähm, aber da sind wirklich starke, starke Szenen dabei. Und besonders bemerkenswert mal wieder ist Philipp Seymour Hoffmann Der ist wirklich auch fast stärker als Edward Norton. Ne? Also jede oh, Szene, wo der dabei ist und Edward Norton ist schon wirklich ganz groß, ne? Ein ganz mhm. großer Schauspieler. Aber überall, wo Philipp Seymour Hoffmann dabei ist, ne, der steht so, die Szene, der ist wirklich, also den finde ich, wusste ich gar nicht vor diesem Podcast, wie gut ich den eigentlich finde. Wie toll der eigentlich ist. Das habe ich jetzt ähm, mit frischen Augen mal gesehen und äh, ja, dann äh, werden natürlich alte Konflikte auch aufgekocht unter den Freunden und da ist dann auch wieder eine ganz starke Szene dabei, wo auch Barry Pepper super gut ist, super Performance abliefert ähm, ja, also ich würde den auf jeden Fall empfehlen, so viel kann ich auf jeden Fall schon mal sagen mhm. der ist echt ist schon stark, Brian Cox auch natürlich ne? Ja, das ist, immer gut ja, ja, ja das ist halt äh, dialoggetrieben, das Ganze. Also im Prinzip sind die immer in New York unterwegs, laufen irgendwo hin, sitzen irgendwo in irgendeiner Bar, in irgendeiner Kneipe, ne? so richtig passieren, oder nicht so viel. Ne? Die arbeiten halt Sachen auf, bevor es jetzt, äh, bevor er weggehen muss.
2: Ja, muss man Bock drauf haben, ne? glaube ich, auf sowas. ist ja auch nicht jedermanns Sache. Ne? Genau. Wenn man so viel gequatscht wird. Aber vor allem zwei Stunden 15, hast du ja gesagt.
1: Ja, das, ist, natürlich, ja, das, das natürlich. ist ein bisschen abschreckend dann auch, ne? aber der, ja, der ist schon ja. stark. Also ich habe, du, du denkst dann am Anfang, oh je, also den habe ich ein bisschen vor mir hergeschoben und dann habe ich gedacht, oh je, okay, ja, dann, ich weiß ja, ich habe den damals gesehen und war damals wirklich sehr begeistert. Ähm, und irgendwas daran äh, war gut, nur dann, als es, wenn es anfängt, dann denkst du, oh ja, okay, jetzt quatschen die ganz viel, dann quatschen die noch mehr, quatschen noch mehr. Aber der schafft es schon, einen, äh, einen dann auch zu fesseln. Auch obwohl Leute sich nur, Charaktere sich nur unterhalten. Ist schon so. Ja. Also das, das, das schafft er schon. Was hier auch noch besonders ist, ähm, das ist der erste Film, den wir geguckt haben auf jeden Fall, glaube ich, wo 9-11 zum ersten Mal quasi prominent etabliert ist. Also schon mhm. in der Title-Sequence äh, ähm, sieht man diese, diese Ground Zero, äh, da waren ja so Laser, die dann in die Luft liegen, ja. ja. statt der Türme Lichtkegel. So und darauf laufen die ähm, Laufen schon die, läuft schon die Title-Sequence und dann später nochmal, als seine Freunde, also Barry Pepper und Philip Seymour Hoffman, ganz, ganz, ganz lange sich unterhalten, ähm, sitzen die in einem Apartmenthaus, was direkt am Ground Zero ist und wo die Sicht auf, aus dem Apartment auf Ground Zero geht und äh, ja, das will er will nochmal etablieren, natürlich, das war im, im Roman natürlich nicht so, das haben die im Nachhinein dann reingeschrieben und das will natürlich dann etablieren, wie das ist auch, dass die Leute, dass die Menschen dort mit so einer Katastrophe, also in der Nachbarschaft, einfach im Schatten von dieser Katastrophe immer leben müssen. Ne? Mhm. Dann sprechen die auch kurz darüber, dass der, der Wall-Street-Mensch sein, sein geiles Apartment da hat und warum er das nicht einfach verkauft, weil es seine Sicht, seine Aussicht ist, das ehemalige World Trade Center, ne? Ground Zero, wer will dann da drauf gucken? Und er sagt, der, nee, mach ich nicht, ne, und ja, das sind also die, die, die Rand, also die Peripherie sozusagen von dieser Katastrophe von damals und alle New Yorker sind irgendwie ein bisschen davon betroffen, dass wir das, glaube ich, erzählen. Klar. Und ja. ich meine, das ist das erste Mal. Was liegt wahrscheinlich daran, dass alles andere, was wir gesehen haben, noch vorher gedreht wurde, ja, als die Türme genau. noch da waren. Und das ist jetzt das erste Mal, dass das wirklich so prominent so einen Platz findet und Erwähnung findet. Ja, das fand ich ganz spannend. Auf jeden Fall. Ähm, dann haben wir noch eine, eine kleine problematische Sache, nämlich Philipp Simon Hoffmann, der Lehrer, äh, schwärmt für seine 16-jährige Schülerin. Ui. Ja, Anna, gespielt von hm. Anna Pakin in bauchfreien, kurzen Rock und so weiter und so fort. Ähm, die treffen sich dann auch später vor dem Club und dann landen die zusammen in dem Club und irgendwie ist das alles das ist alles ein bisschen cringy, das ist ein bisschen problematisch auch, muss ich sagen. Teilweise ist er generell auch nicht ganz so gut gealtert, so die Einstellung Frauen gegenüber, was da so besprochen wird, was die Jungs so äh, quatschen, ähm, ist manchmal nicht so ganz einwandfrei, so aus der heutigen Sicht. Ähm, ja, ist aber okay. Aber vor allen Dingen diese, diesen Handlungsstrang würdest du wahrscheinlich heute, ja obwohl, das wird schon als problematisch die ganze Zeit etabliert, aber irgendwie würde da so eine, so was wie eine, sowas wie eine Läuterung, glaube ich, auch für ihn kommen oder eine, eine, eine Strafe für diesen Lehrer, der für seine 16-jährige Schülerin schwärmt. Und, ne, naja, also naja. Sie, sie mag ihn auch, aber das ist ja nicht die Frage. Das ist ja nicht nee. der Punkt, ne? Ähm, genau, das ist so ein bisschen was Problematisches. Was richtig Tolles ist nochmal eine Szene. Also es, es wird die ganze Zeit darüber spekuliert. Die Freunde unterhalten sich viel darüber, was Edward Norton, also Monty denn jetzt wohl macht. Weil der hat wohl irgendwie drei Möglichkeiten. Entweder der geht in den Knast und kommt nicht wieder raus, schafft es nicht wieder raus, das wird so impliziert. Mhm. Oder ähm, der geht in den Knast und kommt, äh, nee, oder der, äh, oder der äh, flüchtet, ne? macht sich vom Acker und versucht ähm, seiner Strafe aus, zu entgehen. Oder der bringt sich um, um seiner Strafe zu entgehen.
0: Ja.
1: Und das sind so die drei Möglichkeiten, die da entworfen werden. Da gibt es sicherlich noch mehr, aber das ist so das, was etabliert wird. Und ganz zum Schluss holt der Faddy, äh, der Brian Cox sein Faddy, holt ihn ab, um ihn zum Knast zu fahren und dann ist das, also es ist wirklich sehr, sehr cool gemacht, da erzählt er so ein bisschen was wäre wenn, ne, ich fahre dich jetzt ich fahre nicht zum Knast, ich fahre woanders hin und dann fahren wir einfach und dann fahren wir weiter und noch weiter und dann setze ich dich einfach raus und dann fährst du mit dem Bus noch weiter und du siehst das alles auch, das ist ganz mhm. lang das ist eine ganz lange Szene, eine ganz lange Sequenz alles mit Voice-Over von Brian Cox, wie er seinem Sohn erzählt, was die jetzt machen. Und dann, dann äh, gehst du in irgendeine so so äh, Stadt im Mittleren Westen oder so. Dann holst du den Cowboyhut, dann holst du die Cowboy-Stiefel und du siehst das alles, wie Edward Norton das alles macht. Dann suchst du dir einen Job in der Kneipe, wo die keine Credentials haben wollen. Und dann arbeitest du hart und dann lebst du dein Leben vielleicht irgendwann rufst du deine Freundin an und vielleicht kommt die irgendwann und dann habt ihr Kinder, also der entwirft ein ganzes Leben für seinen Sohn, während er ihnen in den Knast fährt, ja. um da die nächsten sieben Jahre zu versauern. Das war schon, das ist schon stark. Da war stark. Ja,
2: das glaube ich, Ja, ist, das hört sich auch echt gut an.
1: Ja, das endet so ein bisschen dann ambivalent natürlich. Also das, dieses ähm, tolle Leben, was der Vater für seinen Sohn entworfen hat, wo die auch Kinder kriegen. Ne, Rosario Dawson kommt dann irgendwann dazu, dann kriegen die Kinder, wunderschöne Kinder, fünf Kinder und dann stehen die vor einem schönen Haus und sind ganz alt geworden und das ist relativ offensichtlich, dass das natürlich, dass das nicht passiert, ne? aber das ja. ist schon schon, ähm, ja das hat schon toll gemacht da folgt man gerne, da hört man gerne zu und folgt gerne diesem, diesem Leben, was ein Vater für seinen Sohn gerne hätte was er ja. für ihn entwirft ne? was er nicht haben wird ja, also das war auch das äh, gegen Ende natürlich, das äh, war schon auch stark.
2: Krass, ja. also Ich ja Scheint echt ein beeindruckender Film an sich zu sein, ne? Also ich glaube wirklich, dass der auch tatsächlich abschreckend ist, äh, ob seiner Länge und seiner Schwere, aber irgendwie, wenn ich dir so zugehört habe, dachte ich, was, so war es auch echt irgendwie spannend, weil das Thema jetzt auch noch nicht von der Seite aus so beleuchtet wurde irgendwie. Also ich habe es noch nicht gehört. Ja, nicht ich finde das auch
1: Finde das ist auch interessant. Und also. daher kam dann auch zum Schluss, kam dann auch dieses Ding, also nach sieben Jahren hat man trotzdem die Möglichkeit aber noch, dieses Kinder kriegen, Familie und irgendwo arbeiten gehen in einer Bar, wo keiner deine Credentials haben will, ab da kann er das Leben ja immer noch haben, naja, nur ein klar. bisschen später, ich weiß es nicht, ne? keine Ahnung, ja. aber es ist, ich meine, es ist auch ein anderes System in, in Amerika, wenn du da rauskommst aus dem Knast, wahrscheinlich ist es auch wo willst du dann anfangen, wo willst du arbeiten, das ist ja auch wirklich echt schwer, dann wieder Fuß zu fassen. Ne? Die meisten rutschen dann direkt wieder ab, weil es da nicht so richtig dieses, dieses Auffangsystem hat wie bei uns. Ne? Mhm. Und selbst hier ist es auch bestimmt sehr schwer, danach Fuß zu fassen und Arbeit zu finden und so weiter. Aber ja, ähm, grundsätzlich wirklich, doch, der ist schon beeindruckend. Ich würde den schon weiterempfehlen. Man muss halt so ein bisschen wissen, worauf man sich einlässt. ist auch nicht nur die ganze Zeit tragisch und... und rama und schrecklich. Ne? Man kann da auch ein bisschen drüber, äh, drüber lächeln und ähm, die unterhalten sich auch relativ äh, locker, ne? teilweise. Aber natürlich, hier und also es wird immer wieder irgendwas aufgearbeitet. Dafür, dafür ist diese letzte Nacht im Prinzip da.
2: Ich komme dann wieder mit etwas seichterer Unterhaltung daher. <lacht> mein nächster Film ist The Transporter. Ach Mit Jason ja. Statham.
1: Auch so ein richtiger Superklassiker jetzt mittlerweile, ne? Ja, also es hat
2: so irgendwie krass, dass auch schon 20 Jahre äh, alt ist. Ist so ein bisschen Jason Stathams, ja, sind so die ersten G-Versuche im Action-Genre. Ne? Mittlerweile mhm. ist er ja wirklich ein gefeierter Action-Held. Und ähm, damals ja eher ne, durch die äh, Gerade Guy Ritchie-Filme ja bekannt geworden, haben ja. wir auch schon über Snatch gesprochen. Mittlerweile auch wieder dahin zurückgekehrt mit äh, Wrath of Man und Operation Fortune hat er ja auch jetzt wieder einen Guy Ritchie-Film mitgespielt und dazwischen halt ganz, ganz viel Action-Gedöns gemacht irgendwie. Ne? Ähm, das ist ein Film von Louis Leterrier, ihr hört es ist ein französischer Name, es ist auch ein französischer Film in Frankreich produzierter Film uh, unter anderem von Luc Besson der auch das Drehbuch geschrieben hat Luc Besson ist ja auch selbst ein großer Actionregisseur Leon der Profi oder das fünfte Element oder so ne? also hm. auch schon einige Sachen gemacht als Co-Regisseur haben wir noch Corey, Corey Yuen dabei das so ein, der macht mehr so Martial Arts Filme und Louis Leterrier hat danach noch den zweiten Teil von Transporter gemacht Denn insgesamt gibt es davon zwei Fortsetzungen eine Serie und einen Reboot-Film. Also insgesamt vier Filme und eine Serie, die über zwei Staffeln ging. Mhm. Danach hat er noch Incredible Hulk gemacht. Das war ein Film fürs Marvel Cinematic Universe. Er hat Kampf der Titanen gemacht mit Sam Worthington ganz furchtbar. Und er ah. hat Now You See Me gemacht, die unfassbaren. Ein Film, den ich so scheiße finde. Und ich wusste nicht, <lacht> dass er das gemacht hat. Und deshalb finde ich den jetzt auch scheiße.
0: Okay,
1: okay.
2: <lacht> Nein, das ist bestimmt ein ganz netter Mann. Aber äh, Now You See Me ist so ein bisschen ist mein... So ist
1: so ein Hassfilm für dich, oder was? Ja,
2: das ist ein Film, den ich richtig, richtig kacke finde. Reden wir aber erst in einigen Jahren drüber.
1: Okay.
2: So, außer Jason Statham spielen dann noch mit Shu Kui eine taiwanesische Schauspielerin, ich habe jetzt von ihr keine weiteren Filme rausgeschrieben, denn die hat danach nichts mehr gemacht, was mir jetzt so ins Auge gesprungen ist. Wir haben Matt Schulze, den hatten wir schon in Blade 2 haben wir besprochen, im ersten hat er auch mitgespielt und in The Fast and the Furious und wir haben François Berléon, der hat bei Die Kinder des Monsieur Mathieu mitgespielt und auch in den weiteren Transporter-Filmen immer noch mitgespielt, ein französischer Schauspieler. Und wir haben hier einen ziemlich geradlinigen Actionfilm. Es geht um äh, eine Figur gespielt von Jason Statham. Der ist, äh, wie sich später im Laufe des Films herausstellt, so ein ehemaliger Special Forces Super-Soldat, was weiß ich Typ. Verdient sich aber mittlerweile im Ruhestand sein Geld damit, dass er so ein Transportfahrer ist, also entweder so Fluchtwagenfahrer oder für irgendwelche zwielichtigen Leute irgendwelche Pakete von A nach B bringt. Sein besonderes Trademark ist, dass er sich selbst drei Regeln auferlegt hat. Die Regel Nummer eins, ein Deal ist ein Deal. Also es wird nicht nachverhandelt, es werden nicht auf halbem Weg noch irgendwelche Bedingungen geändert, sondern es wird einmal festgelegt und so wird es gemacht. Regel Nummer zwei ist, es werden keine Namen genannt. Und die Regel Nummer drei ist, Öffnen niemals das Paket. So. Oh, er wird und nur, weil im Laufe er des
1: Films alle drei ja. Regeln brechen müssen.
2: Und ähm, nur weil er sich selbst diese Regeln auferlegt und sie so dramatisch befolgt, ist er natürlich der Beste in seinem Job. Aber wie du schon richtig sagst, natürlich kommt alles anders, als man denkt. Und so äh, muss er sich am Ende gegen seine eigenen Kunden zur Wehr setzen und deckt dabei einen Menschenhandelsring auf. Blablabla, vollkommen egal. Es geht um die Action. Und die ist ganz okay für damalige Zeit. Also, es gibt am Anfang eine Autoverfolgungsjagd, die ist, würde ich jetzt mal ausklammern, die finde ich ziemlich schwach, aber ich bin generell auch nicht so der Riesenfan von Autoverfolgungsjagden. Wenn wir jetzt mal Mad Max Fury Road rausnehmen, mhm. das natürlich eine einzelne Verfolgungsjagd ist, aber so gerade so Anfang der 2000er mit diesem schnellen Schnitten und so ist das immer so, und schwarze Autos, die sich verfolgen, ja, ist jetzt nicht so spannend. Finde ich auch in den meisten Actionfilmen immer die Schwachstelle. Wenn es dann um Autoverfolgungsjagden geht, das ist bei James-Bond-Filmen dann ein bisschen anders, weil das immer mit so lustigen Gadgets und so noch mal so ein bisschen Pep bekommt, aber einfach nur Autos, die hintereinander herfahren, oh, ist jetzt nicht so geil. Aber wir haben sehr viel Hand-to-Hand-Combat, wo auch Jason Statham eigentlich, so wie ich das beurteilen würde, alles selber gemacht hat. Denn wir haben da gar nicht so schnelle Schnitte, sondern viel Totalen und sehen ihn da wirklich, wie er das macht. Und Jason Statham, muss man das mal sagen ist... Natürlich in der Form seines, ich weiß nicht, sogar Schwimmer mal irgendwie oder sowas oder Toner. Ja, ich glaube ne? Schwimmer, ja. Mhm. Und der hat, also, sie ist schon ein geiler ja. Typ, muss man <lacht> sagen. Also er ist auch mehrfach, also das Drehbuch nutzt jede Gelegenheit, um ihn seines T-Shirts äh, zu berauben. Ja. damit wir uns daran erfreuen können. Okay. Und ähm, er macht das wirklich sehr gut. Also die Action-Szenen sind sehr cool choreografiert. Er hat natürlich häufig mit einer Übermacht an Gegnern, an Henchmen zu tun, gegen die er sich da behaupten muss. Und das ist echt alles ganz cool. Es gibt da eine so eine Szene, die geht ein bisschen länger, die findet in so einem Busdepot statt, wo so die Busse nach Feierabend quasi geparkt sind. Und da wird dann auf dem Bus, in dem Bus und davor wird dann äh, geprügelt. Und das ist schon ganz cool, weil das mündet in so einer Szene, wo ähm, in so einem Moment, wo ganz viel Öl, Motoröl auf dem Boden verteilt wird. Und er sich auch selbst damit so einschmiert und dadurch halt ja, sie ihn nicht zu fassen kriegen können, die Bösewichte. Und äh, das ist eine sehr coole Szene, weil das ist so eine Szene, an die man sich erinnert, wenn man den Film mal gesehen hat und das ist sowas, letzten Monat haben wir über, guck mal, jetzt habe ich schon den Namen von dem Film vergessen, Born to Die gesprochen mit Jet Lee, der halt keine Action-Szene hat, an die ich mich jetzt irgendwie noch erinnere aber The Transporter, auch wenn ich den, auch wenn er schon 20 Jahre alt ist und ich den danach ein paar Mal vielleicht bei ProSieben irgendwie gesehen habe ist das doch eine Szene, an die ich mich immer noch erinnere und äh, dann gibt es am Ende noch eine Szene auf einer Autobahn die auch ein paar coole Stunts hat also an sich ist der sehr kompetent umgesetzt, der Film. Die wurden dann immer schlechter, die Transporter-Filme, finde ich. Und auch Jason statham Actionfilme sind jetzt eher so B-Ware, finde ich. Also das ist jetzt nicht... Wir suchen ja seit Jahren die Nachfolger für Schwarzenegger und Stallone und haben sie ja bis heute nicht gefunden, weil die ja alle irgendwie nur so, ja, so wie Vin Diesel und The Rock und so, die machen ja alle nur diese FSK-12 für die ganze familie Actionfilme die irgendwie so, ja, weiß ich nicht alles nicht so der wahre Jakob und ähm, The Transporter ist noch so, da spürt man noch so ein bisschen was von den 90ern drin, so ja. ein bisschen so stirbt langsam mäßig auch ah, noch, stimmt, ja. aber ist schon so 2000er, wo es dann so ein bisschen wischiwaschi langweilig wurde was dann erst jetzt so in den letzten fünf Jahren fünf sechs sieben acht Jahren wieder richtig gut wurde und äh, ja, das war so der Anfang von sehr etwas traurigen Actionfilmzeit okay, <lacht> würde ja. ich mal sagen so, wo nicht so die absoluten Knaller gekommen sind. Aber an sich finde ich den doch äh, ganz nett. Das so, ne? ist jetzt nicht Citizen Kane, aber
0: <lacht>
1: <lacht>
2: für so einen Anfang 2000er-Actionfilm ist der noch ganz okay.
1: Aber der war auch ein bisschen so ein Überraschungshit und ich glaube, man hat sich da auch dann viel von versprochen, weil relativ schnell kamen dann Fortsetzungen. Ja, und so. Ne? Also und genau. Ich glaube, damals war das, schon, war das schon auch groß. Da sind dann viele Leute reingegangen. Ich meine, ich habe den sogar auch im Kino gesehen. Mit, mit Leuten zusammen ja. und ja, ich habe den auch so empfunden als äh, mal einen coolen Actionfilm, also es ist immer noch ein Actionfilm, der jetzt nicht die Welt verändert, aber
0: genau,
1: ähm, ja. mal mal irgendwie ganz cool gemacht.
2: Ja, ja, genau, also der hat, der, dadurch, dass er halt auch aus Frankreich kam, hatte 21 Millionen Budget, hat insgesamt 44 Millionen eingespielt, was natürlich für einen Film aus Frankreich dann immer toll ist, ne? also es ja. ist jetzt ein Erfolg, auf jeden Fall und, ähm, ja, hat Jason Statham halt auch dann so in diese Riege der Actionhelden hochkatapultiert irgendwie, ne? Ja. Und da ist er ja bis heute und er sieht immer noch genauso aus wie damals, habe ich mir gedacht, als ich den Film <lacht> gesehen habe. Also ich habe den jetzt nicht nochmal komplett geguckt, weil ich, der ist halt auch irgendwie 19 Minuten lang und ich habe dann da mal so ein bisschen so durchgeskippt und mir nochmal so die Action-Szenen angeguckt und nochmal so ein bisschen so einen Eindruck zu bekommen. Aber ich wusste wirklich noch, also ich habe den echt ein paar Mal gesehen in meinem Leben und äh, das ist so einer, den habe ich immer noch in Erinnerung. Was ein gutes Zeichen ist, okay. denke ich. Also Dann wird der nicht so schlecht sein.
1: Okay, ja, aber, aber naja. andererseits, ich habe jetzt gerade gedacht, also wenn du einen 90-minütigen Film keine Lust hast, dir ganz anzugucken, wie gut, wie gut kann er dann... Wie gut kann ja, dann also das sein? heißt,
2: keine Lust, den anzugucken. Ich wusste halt, dass ich den, dass ich jede Szene dass genau du, weiß, welche okay. Szene auf welche Szene folgt. okay. Also, Komischerweise kenne ich den scheinbar besser, als ich dachte. <lacht> und es war noch wirklich so, dann so ah ja, jetzt kam das, mhm, mhm, mhm. da habe ich mir so ein bisschen vorgespult, ja, laber, laber, laber. Ach ja, genau, ja, ja. Mhm. <lacht> und dann war, das, war ich da ganz äh, schnell wieder im Bilde. So und ja, okayer Film. E äh, Spezialeffekte, ich weiß noch, zu dem Film habe ich damals auch mal so ein Making-of irgendwo im Fernsehen gesehen. Da gab es so eine Seriesendung, wo immer making offs waren und da weiß ich auch noch, kann ich mich noch sehr genau an den Beitrag zu dem Film erinnern. Ja, der hat ein paar ähm, Speziale, also auch äh, Computereffekte. Die sind alle so, geht so, aber passen, also sind so ein bisschen unauffälliger teilweise. So, man, heutzutage sieht man es natürlich, aber für damalige Verhältnisse, Verhältnisse war es okay. Und er verlässt sich jetzt auch nicht darauf, sondern er verlässt sich sehr auf seinen Hauptdarsteller. Und das ist, wenn man Jason Jackson hat, eigentlich nie eine schlechte Idee, ja.
1: finde ja. ja, stimmt.
2: Mhm. Ja. In dem Sinne kann man gucken, äh, muss man aber nicht. Aber ich finde den äh, ganz, ganz gut.
1: So, dann erzähle ich euch mal von dem Film, auf den ich mich am meisten gefreut habe, nachdem wir die Filme vergeben hatten. Ähm, ich habe den sogar geguckt, bevor wir die Filme vergeben hatten, weil ich den unbedingt gucken wollte, weil ich immer Bock habe auf X-Men-Filme. Ich mag die, das X-Men-Franchise, äh, mag ich sehr, sehr gerne. Der erste kam, hm. glaube ich, vor zwei Jahren raus, also 2000 oder so, 2000, 2001. Wir sowas, ja. jetzt haben wir X-Men 2 hier zu besprechen. Dann habe ich mich richtig drauf gefreut. Die X-Men-Filme, die hatte ich auch alle. Erst auf VHS und dann auf Blu-Ray und jetzt bei, Dis bei Disney und so.
2: Das Hätte ich dich gar nicht so eingeschätzt, dass ja, du das so ein... Ist, ähm, ist das ein bisschen auch ein Guilty Pleasure
1: vielleicht? Vielleicht ja. Die sind ja, ja auch nicht so alle
2: so super, so super gut.
1: Das stimmt und die sind auch jetzt nicht, auch die verändern nicht die Welt. Das sind im Prinzip Actionfilme, nee. aber ich finde, wie die Action hier gehandhabt ist und wie das hier gemacht ist, genau richtig. Das entspricht genau meinem. Gefühl für das richtige Timing und auch diese Momente, die ich schon so oft, habe ich wie oft habe ich zu dir gesagt, können die sich jetzt mal äh, unterhalten? Ich äh, habe keine Lust mehr, Action nur zu sehen. Ich will jetzt mal das mhm. verstehen, was da los ist. Und ich finde, in den X-Men-Filmen ist das wirklich super gut ausgewogen. Also dieses äh, ist wirklich, ich finde das richtig gut gemacht. Mir macht das richtig Spaß von vorne bis hinten. Das, äh, weiß ich nicht, überanstrengend einen nicht äh, da weder das Auge noch das Gehirn auf jede wirklich gute, gut konzipierte Actionsequenz mhm. äh, folgt wieder was inhaltlich Relevantes, was, wo ich mich dann auch mit abfinden kann und so, ne? Oder wo ich mich dann auch wiederfinden kann und das finde ich wirklich, äh, X-Men-Filme mag ich gerne, das sind so ein bisschen meine Go-To-Filme. Ja das waren das immer dann gut. so welche, wenn ich, äh, wenn man, äh, krank ist oder wenn man, äh, weiß ich nicht, einen Tag frei hat und tagsüber einen Film auf der Couch geguckt hat. Das ist gerne mal ein X-Men-Film. Einfach so, einfach weil es mir, weil's Na, mir Freude macht und nicht wehtut.
0: Ja, ja.
1: Also, ähm, dieser Film, X-Men 2, ist von Brian Singer. Brian Singer hat The Usual Suspects gemacht und auch Dr. House, die Serie, und Bohemian Rhapsody, neuerdings. Ja. Äh, was heißt neuerdings? das ist auch schon ein paar Jährchen her, der Film ist ab 12, der ist auch ziemlich lang, 2 Stunden 14, aber das haben ja auch ein bisschen diese Actionfilme, also diese, diese Action-Superhelden-Comic-Verfilmung auch so ein bisschen an sich, ne? Äh, also 90 Minuten ist da keiner, gefühlt von den ganzen, auch die ganzen Marvel-Filme, äh, die jetzt so die Runde machen, äh, ja. das muss, braucht immer alles ein bisschen länger. Mit dabei sind Patrick Stewart als Professor X, Ian McKellen als Magneto, ähm, Hugh Jackman als Wolverine, Halle Berry als Storm, Femke Jansen, James Marston, Anna Pakin auch wieder als Rogue, Re Rebecca Rumin als äh, Mystique. Die mhm. hat später, in den späteren Filmen, ist Mystique von Jennifer Lawrence gespielt worden. Überhaupt ist das, gibt es quasi mehrere Zeitrechnungen in diesem X-Men-Franchise. Ja. Und das sind die ersten vier Filme, glaube ich, haben dieses, diesen Cast. Ja. Äh, Hugh Jackman ist für immer Wolverine geblieben also seit der, den das erste Mal gespielt hat, hat niemand anders Wolverine gespielt ja. Patrick Stewart und Ian McKellen sind auch für immer ihre Charaktere geblieben, es gibt aber von denen jüngere Versionen mhm. in diesen neueren Filmen ja. äh nämlich äh, Michael Fassbender und James McAvoy, die auch ganz ja, groß sind. Auch zwei, also die sind wie, kann super. Man,
2: wie kann man zwei so geile Schauspieler wie Ian McKellen und äh, Patrick Stewart mit noch, also mit ähnlich geilen Schauspielern ja. ersetzen. Das Total. ist ja wirklich, also sowieso, jetzt wo du den Cast nochmal vorgelesen hast, wenn man sich mal überlegt, Anfang der 2000er, Comicverfilmung war jetzt nicht so, dass damit hat man sich jetzt nicht mit Ruhm bekleckert meistens eben. Ja. Ja, klar, wir hatten irgendwie die Batman-Filme in den 90ern, die so ein bisschen düster und ernst zu nehmen waren. Spider-Man war gerade frisch jetzt. Dann kamen mhm. aber die Batman-Filme von Joel Schumacher, die eher so also genau. kacke waren und dann Spider-Man und dann hast du jetzt X-Men und dann hast du aber erstmal Ian McKellen und Patrick Stewart. Ja. Dann siehst du schon, okay, wir, ja. äh, wir, wir meinen es ernst hier, ne? Ja, ja, das, genau.
1: Wir machen ne? das hier ja nicht zum Spaß. Da soll auch äh, Qualität haben. Brian Cox auch natürlich wieder dabei. Ja. Ähm, Alan Cumming und Sean Ashmore. Also, ähm, das sind alles super Schauspieler, die auch in ihre Rollen da so reingewachsen sind, die ihre Figuren geworden sind im Prinzip. Das ist ja erst das ja. zweite Installment. Und ähm, wie du schon gesagt hast, dieses Franchise hat im Prinzip, äh, war wirklich maßgeblich für. Marvel, Also es sind ja auch Marvel-Helden. X-Men gehört ja. eigentlich zu Marvel. Damals war es 20th Century Fox. Jetzt ja. gibt es das alles zu sehen auf Disney+. Plus. Also es ist alles jetzt, glaube ich, machen die gleichen Leute Kohle mit. Ja. Ähm, aber damals war es so, da, da, das hat man so angeschoben. Man sieht das auch am Budget vom ersten Teil. Das war jetzt nicht so unfassbar, wie, wie jetzt die äh, Marvel-Filme sind. Äh, Marvel Cinematic Universe Filme. Und ja, dieses Franchise hat das wirklich ähm, wieder neu gezündet. Ne? Also das ja. bestätigen auch viele Leute, ähm, irgendwie Kritiker und so, ob jetzt gut oder schlecht, ob jetzt alle Filme von denen gut oder schlecht waren, ist egal. Die sind äh, groundbreaking gewesen, äh, grundlegend dafür comic wieder an den Start zu bringen in dieser Form. Ja. Das hat man im Prinzip X-Men auch ein bisschen zu verdanken. Absolut, Da ja. ganz viele Filme... Ähm, da kamen noch Wolverine Origin Stories, bis zu, der neueste davon war Logan, ähm, das, wo, wo Wolverine im Prinzip alt ist, alt geworden ist. Zu dem Zeitpunkt hatte ja Hugh Jackman diese Rolle schon fast 20 Jahre gespielt. Ne? Auch äh, immer wieder äh, die Physik sich immer wieder antrainiert und so weiter. Äh, mhm. Deadpool gehört auch im weitesten Sinne zu diesem, zu genau, diesem ja. Franchise. Ich glaube elf Filme sind das so insgesamt. Ähm,
2: ja. Kann sein, ja. Yeah.
1: Genau, und ohne ohne diese X-Men-Filme geben, ist dieses Marvel Cinematic Universe in der Form nicht. So kann man das einfach mal spekulieren. Würde ich
2: auch sagen, ja. Ich denke auch, dass als generell comic verfilmung ne? Also, dass man da auch, auch, ich denke auch die Christopher Nolan Batman-Reihe, die ja dann drei oder zwei, drei Jahre später kam, dass man gesehen hat, okay, wir können diese Comic-Sachen auch nehmen, wir können sie auch ernst nehmen, mhm. wir können das auch äh, ja, einem Erwachsenen Publikum zumuten und es ist nicht nur was für Kinder irgendwie. Ja, ja. Ich denke, das war schon eine Erkenntnis, die auf jeden Fall aus diesem Film gereift ist. So. Ja, und da ja. kann man wirklich nur den Mut vorziehen. Und äh, ja, das. Ich fand, ich habe die beide, also die ersten beiden noch im Kino gesehen. Mhm. Und fand den ersten schon super und den zweiten fand ich äh, auch sehr gut, kann ich schon mal sagen.
1: Auf jeden Fall. Ähm, also es ist hier alles ein bisschen, es ist nicht, es ist irgendwo zwischen der Poppigkeit und Buntheit von Spider-Man und der Düsternis von äh, den Batman-Filmen von Nolan. Also irgendwo dazwischen. Mm. Das ist eigentlich immer noch alles ziemlich ziemlich poppig und ziemlich bunt und so. Es fußt aber, das mag ich ja immer sehr gerne, äh, es fußt aber irgendwie so ein bisschen in der Realität. Und äh, Brian Singer hat wirklich ein gutes Gefühl dafür, in äh, da solche Themen wie Intoleranz und Ausgrenzung, Rassismus mm. und auch so eine generelle Coming-of-Age-Angst Ne, ja. rauszuarbeiten. Und das ist, glaube ich, das, was warum ich das so gerne mag. Und das ist natürlich eine sehr dankbare Prämisse. Ähm, ich weiß nicht, die Geschichte von X-Men ist halt, es gibt Leute, die haben äh, Mutationen und die äußern sich in, ja, Superkräften. Ganz, ganz viele unterschiedliche Superkräfte. Das ist natürlich cool. Also in einem Film die Möglichkeit zu haben, alles, alles Mögliche, ob es Feuer, der eine kann Feuer, der andere kann Eis, der kann äh, der andere kann shape shifting der kann sich unsichtbar machen derjenige kann das Wetter kontrollieren oder Metall da, es ist ja unendlich die Möglichkeiten ja. sind unendlich bei sowas ne das ist natürlich echt dankbar
2: eine ja, Spielwiese auf jeden Fall ja
1: ja ja genau und das finde ich echt äh, das finde ich echt stark und äh, Brian Singer hat wirklich auch äh, so, so ein Feingefühl dafür ne? also in den ähm, also man versteht dann immer ganz gut warum jetzt diese Action wofür diese Action da ist die ist auch super gut gemacht weil man halt von seinen Charakteren vorher schon mit reingezogen wurde in die Geschichte. Das ist einfach ist einfach das, wichtig. ne? Da können noch so gut die Leute kämpfen. Aus, ja. Du weißt, wofür die kämpfen, ja, weswegen
2: ja. die kämpfen. Ne? Das, ist halt, das macht so einen Unterschied, dadurch, dass er seine Charaktere auch so ernst nimmt und denen so viel Raum gibt. Und auch für die kleinen Geschichten. Du hast gerade dieses Coming-of-Age und so, das ja. ist ja auch so eine Geschichte mit den heranwachsenden Mutanten und so, die genau. haben ja auch alle ihre eigene Geschichte, ihre eigenen Probleme auch total nachvollziehbar alle und auch ihre Konflikte und ihre, ne, das, das fand ich auch bei Voll. den, äh, das ist auch hier, wir haben zwar äh, Protagonisten und Antagonisten, die verschiedene sage ich mal Vorstellungen und Ziele haben aber beide sind irgendwie auch irgendwo auch nachvollziehbar auf eine gewisse Art genau. und Weise und das ist, ist natürlich super stark, wenn du ja. halt einen, einen Antagonisten noch hast, wo du sagst, ja Du hast vielleicht nicht Unrecht mit dem, was du sagst. Deine Mittel sind vielleicht nur falsch irgendwie. Mm. Ne? Das macht immer einen super Bösewicht aus. In dem Fall haben wir hier Ian McKellen als Magneto, halt, der halt hier äh, auftritt immer wieder. Wir haben natürlich auch noch Brian Cox als Antagonisten, der so ein bisschen noch so über dem anderen steht. Aber dass du so diese ganzen Problematiken mit Rassismus und Ausgrenzung, Vorurteile und so, genau. dass das total für jeden nachvollziehbar ist und auch äh, jede Figur total nachvollziehbar handelt.
1: Ja, ja. Das stimmt. Also die Diskriminierung von gesellschaftlichen Außenseitern und die Folgen davon sind so ein großes, ja. großes Motiv hier in diesem Film im Speziellen, da wie auch die Politik damals dann, also was heißt damals, wie die Politik in dieser, ähm, in dieser Welt damit umgeht. Ähm, also es ist im Prinzip alles ist die echte Welt, alles sieht aus, wie es aussieht bei uns zu der Zeit. Nur ein paar Leute haben halt Superkräfte und ein paar Sachen sind so ein bisschen abgefahrener. Also man erwartet jetzt auch nicht zu viel, also man erwartet jetzt von mir nicht, dass ich irgendwas glaube, was absolut, äh, was mir zu weit weg ist, zu weit hergeholt, was so voll Comic-mäßig äh, ist und ne? mhm. unlogisch. Also das fußt alles in der Realität, meine ich damit. Und diese, diese Diskriminierung, ähm, also wie das mit echten Themen umgeht, macht das für mich alles menschlicher. Macht diese Mutanten, diese Superhelden im Prinzip menschlicher, weil wenn ich mir jetzt aber, wenn ich mir jetzt das MCU angucke, ne, also mit, weiß ich nicht, Captain America oder so, da, da fühle ich nicht so viel für, hm. weißt du? Verstehe ich total. Das ist schon total. wichtig, ja, dass die ja. auch ein bisschen irgendwie eine Arc kriegen und auch ein bisschen eine Tragik und ein bisschen Charakter und das macht der hier ganz gut, der, ähm, dass das auch so ausgeglichen ist, das ist ja ein großes Cast, du lernst ganz viele, äh, manchmal auch nur beiläufig, die Schüler in Xavier's School for the Gifted, da sind die ganzen Mutanten im Prinzip und gehen da zur Schule, wie so ein Internat, so super, super tolles und da lernst du auch nur ganz kurz im Vorbeilaufen Leute kennen und deren Fähigkeiten kennen und ist halt ein großer Cast, sind viele Leute, die da auch Hauptfiguren sind, jeder hat aber schon seinen eigenen charakterdefinierenden Moment, seine eigene Szene bekommen. Das finde ich schon, hat er gut gemacht. Vielleicht sind es ein paar zu viel. Vielleicht hätte ein, zwei weniger, äh, wäre vielleicht auch gut gewesen. Aber eigentlich ähm, ist das echt super gemacht. Ähm, ja, ich, ich fühle das irgendwie mehr ab, weil die halt so ein bisschen in der, in der Realität unterwegs sind. Hier ist auch ein, ein, eine kleine Trivia-Sache. Ähm, es gibt so eine Szene, wo ähm, Bobby, das ist Iceman, der kann Eis äh, manipulieren oder Eis machen, herstellen. Ähm, der erzählt seinen Eltern davon, dass er ein Mutant ist. Aus, das muss er halt machen, weil ähm, die sind alle verjagt worden aus, der, aus dem Internat, aus der Schule, die Eltern wissen das nicht und dann sitzt er bei denen auf der Couch mhm. und muss denen das beichten. Und die Szene hat ihn McKellen geholfen mitzuschreiben, dass das so ein ja. bisschen so ein Coming-out-Dialog eher Sinn, ist, ja. als, ob der, als ob das sein Coming-out irgendwie ist. Ja. Und durch solche Sachen fühlt man es einfach mehr, ne? Weil.
2: Aber das ist so, so, so cool, ne? weil es ist irgendwie da steckt dann so viel drin, irgendwie und das alles in diesem Gewand von einem Comicfilm, was für das funktioniert glaube ich auch nur mit diesen X-Men irgendwie ganz gut, ne? Ja ja. Das ist irgendwie, ich habe das noch, also ich habe es noch gar nicht so gesehen, weil ich habe die auch länger nicht mehr geguckt die Filme, die auch wenn die immer so Popcornmäßig sind, aber du hast vollkommen Recht mit allem was du sagst, dass diese, diese ganze Thematik, dieses ganze Motiv, was da äh, bespielt wird, so viele Möglichkeiten bietet viel mehr als jetzt irgendwie im MCU, was ja wirklich, wo die Figuren alle so larger than life sind irgendwie ja. und das alles so ein bisschen wenig nachvollziehbar ist. Und hier ist das echt, ist, ja, finde ich spannend. Also, mhm.
1: Ja, also ich glaube, ist das gut. ist schon das, was mich daran so immer so ein bisschen angezogen hat. Die Action ist auch ähm aber warte mal. Ich könnte auch einmal ganz kurz sagen, wovon, worum es geht eigentlich, was ja. mit dem Plot überhaupt ist. Ähm, also es ist so, nach einem versuchten Attentat auf den Präsidenten durch einen Mutanten äh, bilden sich verschiedene Lager unter den Mutanten und eine noch größere Bedrohung wartet auch die X-Men. Während unsere Gang, also die, die X-Men, denen wir folgen, versucht die Strippenzeher hinter diesem Attentat zu finden. Alles stellt sich relativ schnell raus. Der, der Plot entfaltet sich so ein bisschen detektivmäßig, also ähm, Storm und ähm, Jean Grey sind jetzt unterwegs, um diesen Attentäter zu finden, den Mut Mutanten, der den Präsidenten ähm, vermeintlich umbringen wollte und ähm, das ist dann alles so ein bisschen detektivisch, wie sich der Plot so entfaltet und natürlich ist, ist der... Stellt sich schnell raus, dass da jemand anders hintersteckt. Dieser jemand anders ist vielleicht gar kein Mutant, sondern jemand, äh, vielleicht ein Mensch, der äh, nur möchte, dass die Mutanten von der Welt auf jeden Fall noch weiter ausgegrenzt werden. Und das ist auch so ein bisschen so ein Plotting, was in der Politik mhm. jetzt auch nicht, nicht ganz unbekannt ist. Ne? Also, ähm, ja. Ähm, genau, das finde ich auch ganz cool, dass das wie so eine Detektivgeschichte sich so, so aufbaut, so ein bisschen. Und. Ähm, ja, also die, die, die Action-Sequenzen sind wirklich sehr gut gealtert auch. Da wird natürlich CGI benutzt ohne Ende, aber ich weiß nicht, was die gemacht haben. Die haben, die haben das richtig gemacht. Die haben, glaube ich, viel auch selber kämpfen lassen <lacht> ne? mhm. und nicht alles irgendwie ähm, aus, dem, aus dem Computer animiert. Ähm, also ich finde das echt stark und sehr gut gealtert. Äh, ich finde auch, dass die Infos für später immer ganz gut geplantet werden. Ne, also dieses Planting und Payoff, worüber wir schon gesprochen haben. so dass man das alles so richtig schön, also man hat das irgendwie schon mal gehört. Man hat das jetzt nicht unbedingt abgespeichert, weil oh, das wird später nochmal wichtig. Aber man, wenn es dann später wichtig wird, dann ist es auf jeden Fall logisch. Weil man denkt, ah oh ja, mh, klar, muss ja so sein. Mhm. Weil äh, ganz am Anfang des Films ne, hat man mir das ja schon erklärt. Das muss man schon auch machen dann, ähm, wenn man mit Übersinnlichem in irgendeiner Form mit übersinnlichen Fähigkeiten, mit Fähigkeiten, die nicht existieren, die den Gesetze der Physik äh, irgendwie äh, ähm, entgegenstehen. Da muss man das, glaube ich, schon mal erklärt haben. Ja, und ähm, ja, das Rezept für Sequels wird auch geehrt. Ne? Also man nimmt da Beliebtes aus dem ersten Teil und macht das, versucht, das besser zu machen. Ne? Hier gibt es zum Beispiel sowas wie äh, ein, ein, also ein endgegner gibt immer die großen Kämpfe mhm. und so und der Endgegner zum Beispiel von Wolverine ist so eine Art weibliche Wolverine, die auch dieses Metall hat und die quasi genauso auf die gleiche Art und Weise unbesiegbar ist, so wie er und das ist dann natürlich nochmal Stepping Up, ne, also das mhm. bringt das Ganze nochmal auf ein, auf ein anderes Level. Auch spannend für die Action natürlich, dass jeder Mutant eine andere Fähigkeiten hat und anders ja. kämpft und andere Moves hat und ja, so weiter. So ein bisschen Schere,
2: Stein, wie kann man die so zusammen mixen, dass ja, es irgendwie ja. spannend wird.
1: Genau, also das ist auch ähm, wirklich eine coole Prämisse, auch für, für solche Action-Sachen. Und das wird auch nicht zu sehr, äh, zu sehr übertrieben, also ich habe mich da auch nicht bei gelangweilt, das passiert mir ja zum Beispiel auch schnell, dass ich bei so puren Action-Sequenzen irgendwann denke, oh, lame. Und das ist wirklich richtig schön knackig und gut gemacht. Hm. Ähm, ja. Was kann ich noch sagen?
2: Hugh Jackman ja, ist super.
1: Krise. Ja, Hugh Jackman natürlich, stimmt. Also der das hat
2: ja auch diese, diese Rolle Ding. des Wolverines so geowned. Ne? Also das muss man echt sagen. Also es war damals, glaube ich, ich weiß nicht, ob es Doug Scott war oder so, wer da auch mal so im Gespräch war, der den spielen sollte. Ja. Aber das ist ja wirklich ein Casting-Volltreffer gewesen. So, ne? Total. Das also kann man ja nicht anders sagen. Ja, das hat man sich auch noch nicht getraut, den mal von jemand anderem spielen zu lassen. Der wird ja jetzt auch wieder zurückkehren im nächsten Deadpool-Film. Als Wolverine nochmal. Ich weiß nicht, wie er das Nein, dann schafft. Nein, aber sich nicht wieder, Jackman, oder? Doch, wieder, ja. Mit fast So ist, 60. Es, so, so ist es zumindest angeteasert worden. Fast, so alt ist er auch noch nicht. Doch, oder? ich 60. denke
1: schon. Der ist über 50 auf jeden Fall.
2: Ja, das kann sein. ja Wahnsinn. Ähm. Aber
1: der hat auch jedes Mal sich wieder, der, der hat sich auch richtig reingehangen und hat auch richtig Bock drauf gehabt. Das hast du auch gemerkt, ne? Über die ja. ganzen 20 Jahre, jedes Mal diese Physis, sich wieder dann anzuarbeiten und so weiter. Das kannst du jetzt auch nicht von jedem verlangen. Also die meisten also verlangen sowieso nicht, aber die meisten sind ja auch dann irgendwann, haben ja auch so eine Rolle über irgendwann. Und dann sagen dann, oh, ich will nicht mehr nur Wolverine sein. Aber der mag das, ja. und mochte das und das finde ich auch sehr sympathisch, ne? dass er jetzt nicht gesagt hat, oh, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich will nicht mehr Han Solo sein. Bring mich um. Ja. <lacht> so Kleiner Seitenhieb Und äh, der hat ein gutes Ende gefunden auf jeden Fall in Logan. Das war echt ja, stark. Also, Weil Jackman ja auch schauspielerisch auch wirklich gut ist. Ne? Der macht ja auch Total, immer mal wieder ja. hier und da so ein bisschen Independent-Kram zwischendurch, ne? wo man das dann mm. wo man das dann nochmal sieht, aber lässt seine große seine große Rolle, größte Rolle wahrscheinlich Wolverine nicht im Stich.
2: Naja, nee, das finde ich auch gut. Das finde ich auch gut. Er weiß, woher er kommt und was er der Rolle <lacht> zu verdanken hat.
1: Genau. Also, äh, was soll ich anderes sagen, Freunde? Ich mag X-Men gerne. Und wenn, wenn ihr Lust habt auf irgendwie so Popcorn-Kino und ein bisschen Action, und äh, aber nicht ganz so doof, dann vielleicht ist das ja was für euch. Also ich mag, ich mag die X-Men-Filme, gerade diese älteren, wirklich auch lieber als die Marvel-Filme, weil die sind mir hm. irgendwie ein bisschen zu bollerig, ein bisschen zu viel von allem. Und uh, jeder ja. von den Darstellern ist ein super, super, super Megastar und dann hast du zehn davon. Und das ist hier noch relativ, das ist, das ist das hier so im Vergleich relativ gemütlich, ne? Also die Ein bisschen familiärer. stehen nicht dem anderen dann irgendwie auf die Füße die ganze Zeit, sondern ne, lassen lassen dann den, den Kollegen dann auch mal den, den Raum sozusagen.
2: Ja, ich würde auch sagen, wenn ihr ähm, jetzt vielleicht noch nicht so, äh, was Comicverfilmung angeht, den Zugang gefunden habt, schaut mal so die ersten zehn Minuten vom ersten X-Men-Film. Ja. Und dann werdet ihr ziemlich schnell merken, ob das was für euch ist. Weil das fängt sehr eindrücklich an, auf jeden Fall. Und wenn der was für euch ist, dann ist der zweite auf jeden Fall auch was für euch, weil der wirklich sich nahtlos einfügt. So Die Qualität schwankt dann hinten raus, so ein bisschen bei den X-Men-Filmen, ja, kann ist man
1: ich sagen. Ja, da sind uns nicht mehr ganz so einig bei den nächsten X-Men-Filmen, die ja. da so kommen. Ich habe übrigens den, den dritten dann direkt auch hinterher geguckt. Ne? Ich habe den ja. geguckt, ohne dass ich überhaupt gesagt habe, ich gucke den jetzt für die Filmzeitreise, sondern, hey ja, geil, ich freue mich drauf. Hab ich Habe den, den dritten direkt hinten dran noch gehangen am ja, nächsten Tag gut. oder so. Also irgendwie weiß ich nicht. Ich, ich hab da Bock drauf. Ich, ähm, ich mag das. Ich mag X-Men.
2: Hauptfilme, Hauptfilme, Hauptfilme. Jetzt geht's los. Und ich fange direkt an mit einem Film. Als ich den gelesen habe, den Namen auf der Liste der Filme, die rauskommen, habe ich mich direkt total gefreut und gesagt, ja, das, das ist direkt mein Hauptfilm, ganz klar. Ich rede über City of God. Und wenn ihr City of God noch nicht gesehen habt, macht jetzt den Podcast aus, guckt bitte City of God <lacht> und dann könnt ihr gerne weiterhören. Dann könnt ihr mit eurem so viel, Leben weitermachen,
1: vorher nicht. So
2: viel nehme ich schon mal vorweg, ist ein so geiler Film. Ich weiß nicht, ob der so mega bekannt ist, aber ich glaube, also den kennen vielleicht auch echt ja, viele, doch. aber äh, ja, so viel schon mal weg. Mega Film. So. Zu den Fakten. Es ist ein brasilianischer Film von Fernando Meireles, äh, dem Regisseur, ich habe jetzt von dem nicht mehr so viel anderes gefunden. Der hat danach noch die äh, Serie City of Man gemacht. Das ist so eine äh, Nachfolgeserie zu dem Film auch. Äh, aber dass ihr die Namen mal gehört habt. Und ich sage euch jetzt auch mal die Namen der Schauspieler. Auch die werden euch vermutlich bis auf vielleicht eine Ausnahme nichts sagen. Was auch daran liegt, dass das zum größten Teil Amateurdarsteller sind, die auch mittlerweile alle keine Schauspieler mehr sind und nur einmal in diesem Film mitgespielt haben. Aber ich möchte sie dir aus Respekt natürlich trotzdem nennen. Alexandre Rodriguez, Leandro Firmino, Douglas Silva, Seo Joche, Alice Braga, um mal ein paar Namen zu nennen. Alice Braga hat zum Beispiel noch in I Am Legend mitgespielt und in Predators und Elysium und The Suicide Squad. Also die hat es geschafft, sage ich mal. Seo Jorge ist äh, erfolgreicher Sänger in Brasilien auch. Die anderen werdet ihr wahrscheinlich nicht mehr woanders sehen. Außer, ihr guckt eine Dokumentation, über die ich gleich noch ein bisschen was erzähle. Das Ganze ist eine Literaturverfilmung des äh, Autors Paolo Lins aus dem Jahr 1997. Und die ist inspiriert von realen Ereignissen. Es geht da um die namensgebende City of God, Cidade de Deus, eine Sozialsiedlung im Westen Rio de Janeiros. Die wurde in den 60ern gebaut, um so ein bisschen den, ja, Landflüchtigen einen Obdach zu bieten, die so aus dem Norden kamen. Da hat es viel mit Dürre zu der Zeit gegeben, aber es gab auch Überschwemmungen und so. Und dann hat die Regierung gedacht, wir bauen hier einfach mal so eine Siedlung mit günstigem Wohnraum, wo die Leute hinkommen können und da quasi ein neues Leben anfangen können. Allerdings ist das nicht so ganz aufgegangen, denn da herrschten halt ziemlich schnell chaotische Zustände und es war direkt eine ja, von Kriminalität durchseuchte kleine Stadt. Klein ist auch das Stichwort, denn das Ganze ist knapp ein bisschen mehr als ein Quadratkilometer groß. Da wohnen aber 36.000 Leute heutzutage.
1: Wow, das, kann man, das muss man das sich mal vorstellen. Sind, ne? Ja,
2: wenn du mal München nimmst, was die größte Einwohnerdichte in Deutschland hat, da leben 5.000 Leute pro Quadratkilometer. Oh, in, krass. Also und in dem bevölkerungsreichsten Stadtteil von München, in Schwabing, West 15.000. Also gerade mal die Hälfte. So, und die leben natürlich auch nicht in diesen Verhältnissen wie in der City of God, denn das ist halt wirklich eine Favela, wie man so schön sagen, wie man sagen würde wahrscheinlich. Ne? Also eine, ja, ja, auf jeden ja, Fall. Ein Elendsviertel. Das Ganze ist seit 1981 auch offiziell Stadtteil von Sao Paulo. Und äh, ja, wir begleiten quasi ein bisschen das Schicksal dieses Stadtteils aus der Perspektive von ein paar heranwachsenden Jungen, die dann zu Männern werden in dieser Stadt von den Jahren 1960 bis so in die 80er Anfang der 80er rein und wir haben verschiedene Figuren das Ganze wird erzählt also wir haben eine Erzählerstimme von dem jungen Buscapé das ist ein Junge der in dieser Stadt aufgewachsen ist der nicht den Verlockungen der Kriminalität gefolgt ist sondern der ganz normal Träume hat wie jeder Jugendliche er möchte gerne eine Freundin haben er möchte Fotograf werden und für die Presse arbeiten. Also er ist so ein bisschen unser, sag ich mal, relatable Charakter, unser, moralische, unser moralischer Kompass in diesem Film. Und alle anderen Weggefährten, die er so in seinem Leben trifft, das sind alles Verbrecher. Da haben wir, ich sag jetzt immer die deutschen Namen, ich habe den mit auf Deutsch geguckt. Also ich bin portugiesisch nicht so mächtig, hatte nicht so Bock auf Untertitel. <lacht> ja, die das heißen natürlich in portugiesisch und englisch alle anders, aber wir haben hier... Und so einen großen, ich würde mal sagen, wenn man es einen Bösewicht in dem Film gibt, dann ist das sicherlich Locke oder Löckchen, wie er noch als Kind heißt, der ebenfalls aus diesem Elendsviertel kommt, der schon in jungen Jahren den, die Freude am Töten gelernt hat und äh, sich zusammen mit seinem Freund Benet äh, zu einem Drogenhändler und Unterweltboss aufschwingt. Dann haben wir den eigentlich rechtschaffenden Bürger Manet das ist äh, einer, der im Bus arbeitet, der eine Freundin hat und äh, eigentlich ein normales Leben führt. Aber auch er wird unfreiwillig, sage ich mal, in eine Spirale von Gewalt hineingezogen und verbündet sich dann irgendwann mit dem rivalisierenden Drogenhändler Karotte, im Deutschen genannt. Ähm, und das Ganze kommt irgendwann zu einer großen, zu einem großen Bandenkrieg, zu einer Eskalation der Gewalt, und äh, Gewalt ist auch das Stichwort, denn im Endeffekt ist das hier ein großes Porträt von Gewalt. Gewalt durch Kinder, Gewalt an Kindern, Gewalt an Unschuldigen, an ja, jedem, der sie erfahren möchte oder auch nicht erfahren möchte. Und ja, es ist ein
1: Gangster-Rache auch und so ne? wie es bei Gangstern halt so ist, viel Rache.
2: Genau, es ist wirklich ein, ein, ein im, im, wirklich im reinsten Kern ein Gangster-Epos, wie es auch sowas ja. wie Goodfellas und sowas ist, aber natürlich hier in einer ganz, in einem ganz anderen Milieu. Ja. Ja. Einem, einem. ja. Und ähm, das ist wirklich. Ich kennt, ich, vielleicht kennt ihr das, wenn man so Filme guckt, die man doof findet, kann man immer ziemlich schnell sagen, warum findet man die eigentlich doof? und bei Filmen, die man gut findet, ist immer ganz schwer zu sagen, warum finde ich ihn eigentlich so geil irgendwie, ne ja. dann sucht man immer so rum, so, was finde ich dann eigentlich super, ich finde an diesem Film super das Editing ich finde die Musik super, ich finde die Darsteller super, ich finde die Themen super, ich finde so viel toll an diesem Film, mhm. Aber es ist immer ganz schwer das dann so in Worte zu fassen, das ist einfach so ein Film der einen von der ersten Minute an mich nimmt er da direkt mit Total, und ja. lässt mich nicht mehr los bis äh, zwei Stunden knapp vorbei sind, bis mehr als zwei Stunden eine wendungsreiche Story, ein, ja, viel zum Nachdenken, viel zum ich google direkt mal was danach, ja,
0: bin auf Wikipedia stimmt, ja. und bin bei Google
2: Maps <lacht> und guck mir das an, wie das da aussieht. Ja. Und, ja, also es ist wirklich ein Film, der einen sehr mitnimmt, also mich auf jeden Fall. Und, auf jeden äh, Fall. Ja, wirklich ein, also für mich wirklich ein Meisterwerk und auch dadurch, dass es ein brasilianischer Film ist, mal was anderes auch, mhm. ja, dass man auch mal Kunst aus diesem Land kennenlernt. Filmkunst.
1: Ja, unbedingt. Also was, was mich als erstes ähm, mit reingezogen hat, ich hatte den vorher noch nicht gesehen, ne? das muss ich jetzt auch mhm. mal sagen, weil ich dachte immer, boah, der ist bestimmt schwer und, und, und brutal und das ist er auch alles und ähm, deswegen habe ich mich da so ein bisschen immer vorgesträubt, Dabei war ich sogar schon zweimal äh, zum Arbeiten in, in Brasilien, in Rio. Das da wollte ich dann immer davor ich, mal geguckt ja. haben, aber habe ich dann nie gemacht irgendwie. Ähm, aber was mich als erstes mitgezogen hat, also der, der, der Einstieg, die Exposition ist wirklich super stark. Und ich glaube, die Technik ist das Erste, was einen mitreißt, ja, ohne dass ja. man es merkt. Der Schnitt und die, die, ähm, der Style von den von Kameras, also die, die Kameraarbeit insgesamt, ähm, so wie auch das Grading, das ist wirklich, reißt, reißt einen sofort mit rein. Und dann guckt man denkt, oh, das ist ja aber spannend, das ist aber anders, als ich das sonst sehe. Und dann zack, ja. ne, lässt man das bist so ein bisschen schon, auf sich wirken. Und schon, und dann ist schon ist man die erste hoch. halbe Stunde rum. Ja, genau. Und dann, genau. Eh und dann eh ja. ist man drin. Also das ist wirklich wahnsinnig gut ähm, ja. geschnitten und gefilmt. Der fängt
2: direkt an mit so einer ganz schnell geschnittenen Sequenz, äh, das, die auf so einem Markt spielt. Da sieht man, wie so ein Messer gewetzt wird an so einem Stein. Mhm. Und dann Hühner... Und Hühner geschlachtet werden und Musik und so. Und das geht so ganz schnell. So. Du hast direkt Musik und schnelle Schnitte und bist dann erstmal so, oh, was ist hier los? Irgendwie, ne? also yeah. es, und das zieht sich so ein bisschen durch. Die haben viele so Spielereien gemacht. Da ist von Splitscreen dabei. Wir ja. haben eine, eine ganz wunderbare Montagesequenz, die nur in einem Raum spielt, wo eine ganz oh, lange Zeitspanne erzählt wird. Das ist wird. Auch super das, das toll. so eine Art Stopptrick, wo dann immer so übergeblendet wird und der Raum verändert sich und wichtige. Äh, Situationen ergeben sich in diesem Raum und wir haben nur eine Kameraeinstellung. Ganz tolle Sache. Wir haben ähm, Zeitsprünge immer wieder hinterher, wir haben Jump Cuts auch so, mm. ne? wo ganz schnell in ganz kurzer Zeit ganz wichtige Informationen äh, erzählt werden. so, ne? Damit der Film auch nicht noch länger wird, natürlich. Also man hat da ganz, ganz viele Ideen gehabt irgendwie, die man ausgenutzt hat. Wir haben 360 Grad Kamerafahrten, wir haben generell einen fantastischen Look irgendwie, und ganz, wie du ja. sagst, schon dieses Filmkorn angesprochen. Ne? Das hat mm. einen sehr sehr echten, sehr ja schmutzigen Look auch irgendwie. Ne? Alles wirkt wir so haben, staubig,
1: weil der Film so staubig ja. ist, weil das so grainy ist. Ja, Und so wir haben eine
2: fantastische dokumentarische Kamera. Damit ist, meine ich in dem Fall, dass du Dadurch wird das sehr realistisch, dass du das Gefühl hast, die Kamera ist wirklich im Geschehen dabei, sie reagiert auch auf Geschehnisse. So. Das yeah, ist nicht so, yeah. dass die Kamera schon vorher da ist und dann passiert irgendwas im Bild, sondern da wird runtergeschwenkt, da, wird, da ist mal was außerhalb, des, also unscharf irgendwie. Ne? Da ist wirklich, du bist ganz nah dran, das ist mal verwackelt, das ist auch nicht immer das perfekte Framing irgendwie, sondern es ist mal, dass mhm. dann was ein bisschen außerhalb vom Bild ist und so. Das ist total spannend und dadurch wirkt das unfassbar authentisch und realistisch.
1: Mhm, das stimmt.
2: Was natürlich noch dazu kommt, ist, das ist natürlich im Deutschen so ein bisschen, sage ich mal, verwaschen. Aber wir haben hier, ich habe schon gesagt, zu einem ganz großen Teil Amateurschauspieler. Mhm. Und das sind wirklich alles Leute, die in dieser City of God aufgewachsen sind, die das also alles kennen. Und das sind Leute, die haben dann irgendwie mal einen ganz kurzen Crashkurs irgendwie gemacht, einen Monat oder so Schauspieltraining. Und dann ging es da los ans Drehen. Also das war gibt dem Ganzen natürlich auch so einen sehr realistischen, realist, so einen großen Realismus. Die sollten auch viel improvisieren, dass man auch so diesen Slang und so und wie reden die miteinander, wie interagieren die miteinander, das ist alles sehr, schon, ja wirklich schon fast dokumentarisch ist.
0: Hm.
2: Ganz toll, also ich bin in voller, ich, <lacht> ich könnte mich hier richtig, ich finde den Film mega. Ich habe mich ja. richtig auch gefreut, den wieder zu gucken.
1: Hast du den oft gesehen?
2: Ich habe den damals, damals, also ich habe den so, das war so eine Zeit, wo ich angefangen habe, mich wirklich für Filme zu interessieren, so ja, 2005 bis 2010, so irgendwann, da habe ich den sehr oft gesehen. Seitdem habe ich ihn noch auf DVD zu Hause und äh, habe den dann auch wirklich oft, oft geguckt, weil das ist auch so ein Film, wenn man sich so ein bisschen profilieren will, so als Jugendlicher. Sagt man, komm, hier ne, guck mal hier, ein brasilianischer Film. Ja, <lacht> ne, also guck ich gucke ja diese Hollywood-Filme. Guck mal, ja, was, guck mal, guck ja im im brasilianischen mal, einen, Kunstfilm. Guck mal, was ich für einen tollen Film
1: Filmgeschmack
2: habe. <lacht> <lacht> ne? Und, äh, aber das, aber ähm, ja, der Film ist wirklich äh, für mich über jeden Zweifel erhaben. Ist so, ja, der ist das wirklich ist echt, stark, muss echt, ich, ich sagen. Ähm, ich finde auch, dass äh, unser Hauptschurke Locke, gespielt von Leandro Firmino, ein unfassbar guter Filmbösewicht ist. Ganz, ja, total. Ganz krass, also wirklich auch erinnerungswürdig, also der müsste auch für mich in sämtlichen Toplisten irgendwo nicht ganz weit oben, aber auf jeden ja, Fall auftauchen, ja. weil wir haben hier so ein, das ist halt ein Junge, der halt in diesem Elendsviertel aufwächst, der ziemlich schnell sämtliche Skrupel vor Waffen und menschlichem Leben, äh, sage ich mal, aufgibt und dadurch, dass er so unberechenbar wird, aber auch so, so, so menschlich gleichzeitig ist, weil er hat halt irgendwie einen guten Freund, irgendwie dem er, ne, mit dem er wirklich sehr eng verbandelt ist. Und er ist so ein bisschen sein Ego ist immer so ein bisschen auch so ein, so ein Teil, so dass er ne, sich selbst so ein bisschen minderwertig fühlt und so. Also Sachen, die auch so, ihn so menschlich machen. Und gleichzeitig ist er halt so komplett entmenschlicht und psychopathisch schon fast und unberechenbar. Ja, ja. Total spannend. Total spannend. Und super gespielt auch. Also, sobald man das mit deutscher Synchronisierung beurteilen kann, aber ja. ich habe auch
1: richtig Angst vor dem. Der ist es so richtig, also das kann man gut verstehen, warum der ähm, den Leuten da Angst einjagt in dem Viertel. Und als ja. als Boss, der, der ja, Boss ist, der der wirkt, ist das halt ein jünger, ist ein junger Typ, weiß ich nicht, vielleicht 20 oder so auf seinem Höhepunkt ja. da. Der hat es ist ja hat so keine, die Machtergreifung. Keine, äh, und ja. der, der macht mir voll Angst. Also der ich hätte, weil das un, wirkt unberechenbar und der lacht immer ganz groß. Ja. Der lacht halt mit so ganz ganz ähm, glänzend weißen Szenen, immer ganz groß. Aber der ist dahinter so crazy.
2: Ja, und das ja.
1: macht mir wirklich, der hat mir auch wirklich Angst gemacht, doch.
2: Ja, und dabei hat er auch gar nicht so eine bedrohliche Erscheinung oder nee, sowas. Genau. Ne? Das ist halt so ein Junge irgendwie, ne? so ja. aber
1: Crazy Eyes hat der ist aber.
2: Crazy Eyes, ja. So ein bisschen wie, wie Joe Pesci in Goodfellas irgendwie so. Und auch denkst du, boah, der ist, der ist einfach nur verrückt. Irgendwie. Ja, ja. <lacht> ich, muss, ich wechsle lieber mit die Straßenseite, weil das ist zu gefährlich. An. ja. Und das ist halt auch ganz spannend, dass diese ganzen Darsteller, die wir haben, alle eher ja, jugendlich sind. So ne, 18, 20, irgendwie so ne, in der Range. Und darum geht es auch so ein bisschen im Film. Es geht so ein bisschen um, das, äh, um die Verschiebung oder die Verschiebung von Macht von einer Generation auf die nächste. Das, am Anfang des Films gibt es halt so eine, ich weiß gar nicht, wie heißen die? White Angels? Ne, Oder irgendwie so, es gibt so eine, so eine Gangstergruppe, ja, so mhm. wo, wo die ganzen quasi großen Brüder der unserer Hauptprotagonisten, äh, sag ich mal, äh, schon mal ihr Unwesen treiben und sich für die größten Gangster vorkommen. Und dann übergeben sie das quasi ungewollt, nimmt sich die nächste Generation, nimmt die, reißt die Macht an sich. Und das am Ende des Films spielt sich gleiches nochmal ab. Mhm. So dass man aber auch sieht, auch die Hoffnungslosigkeit dieser ganzen Situation, dass es so ein Kreislauf ist, der sich immer wiederholt und dass es total schwierig ist, ihn zu durchbrechen. Mhm. Und das Gute ist, dass wir mit KP unserem Hauptdarsteller, unserer Hauptperson jemanden haben, der halt so normal ist und so, dass der zeigt, du kannst es da rausschaffen irgendwie. Du musst dich halt dafür entscheiden und musst, äh, ja, musst diesen Weg halt einschlagen. Aber auch er will es natürlich nicht schaffen, das ganze System zu ändern. Er kann nur ja, sich selbst irgendwie Ja, wollte ich
1: Und er hat mächtig Glück gehabt. Ne? Also viele Sachen, ja. die, die passieren dem einfach so. Da schlittert er so ein bisschen rein. Oder äh, hat er Glück, dass ähm, der, der große böse Chef äh, das toll findet, dass er plötzlich in der Zeitung ist mit einem Foto, ja. was Buscapé gemacht hat. Und der findet das geil. Aber das hätte auch anders, in, in, in einem Wimpernschlag ja. hätte es anders ausgehen können. Und der hätte einfach der wäre umgebracht worden. Da sind Leute schon für viel weniger umgebracht worden, ne? als ein Zei ja. Foto in der Zeitung zu veröffentlichen. Und ähm, das finde ich ganz, ganz schlimm, wenn ich mir das vorstelle, dass das mancherorts auf dieser Welt tatsächlich so ist, dass selbst wenn du dich entscheidest, gute Sachen zu machen, du Warst vielleicht du dann nicht rauskommst. Ja. vielleicht ja. ne Weil das wenn der Respekt fürs, für, für das Leben so so nachlässt und so wirklich null und nichtig ist und dass die Menschen, auch Kinder, einfach so, so entbehrlich sind, das ist ganz traurig, das finde ich ganz schlimm. Das ist auch dieser, ja. dieser Punkt, dieses Motiv, warum ich das so, mich so gesträubt habe davor, äh, ja. das mir anzugucken. Das ist auch die Kinder, die verlieren halt die verlieren halt auch das, das Verhältnis zu anderen Lebewesen. Die Empathie Total, komplett ja. ist einfach tot. Ne? und ja. selber und dann ist man selber im Zweifel ganz schnell, einfach wird, werden da einfach welche umgebracht, einfach so. Ja, so Für enthemmt nichts. irgendwie, so ja, eine ja. enthemmte
2: Gewalt und das wird auch Und das gibt es auf Ende der Welt, das ist halt das Schreckliche, ne? Das ist wirklich das Schlimme und das ist halt, das wird am Ende nochmal so ein bisschen deutlich, da ähm, kriegen wir auch eine super geile Schlusseinstellung, wo dann so eine Gruppe von, sag ich mal, den neuen Jugendlichen, die da in dem Viertel leben, so in so eine Gasse davon laufen und man hört sie aber noch weiter reden und sagen, sagen dann, haben alle Waffen in der Hand, sind halt irgendwie so acht-, neunjährige, ja, ja. und sagen dann so, ja, wir müssen jetzt mal so eine Todesliste machen, ne, wenn wir jetzt alles hier umlegen wollen. Und dann, ja, der und der, der, der nervt mich gerade und der, der schuldet mir noch Geld und der äh, stellt meiner Schwester nach und so. Ne? Das ist halt so dieses, dass es für die immer noch diese extreme Gewalt nur noch gibt. Ne? Es gibt nicht irgendwie, man klärt irgendwas, sondern es geht nur noch, mit Gewalt und dass da gar kein Respekt mehr vor dem menschlichen Leben ist, sondern dass es nur noch darum geht, wer der Stärkere ist und wer seine Macht auf andere ausüben kann. Ja. Im Zweifel ist es der mit der Pistole in der Hand und das ist äh, ja, was sollen Kind aus Kindern werden, die das von früh auf so lernen. Ne? Ja, das, das ist ja dann, Wahnsinn, das ist, das ist unglaublich, klar.
1: sich das vorzustellen, ne? Aber, ähm das ist schon, schon ein hartes Brot. Also ich, ich will das gar nicht behaupten, dass das tatsächlich überall auch immer so ist. Aber ich glaube, das ist relativ gut belegt, dass das nicht, dass diese Geschichte, die hier erzählt wird von diesem äh, von dieser Verwähler im Speziellen nicht so besonders übertrieben ist, sondern dass das tatsächlich schon nee. äh, ernst zu nehmen ist. Ja, ne? das
2: basiert ja auch auf wahren Ereignissen, so mehr oder weniger. Natürlich äh, ein bisschen ausgeschmückt, aber ich denke auch, dass das äh, schon ein realistisches Bild zeichnet, so traurig Leider. das ist. Mhm. Aber ich hatte auch in Erinnerung, nämlich, dass du schon mal in Rio warst. Was hast du denn da so erlebt oder wo hat es dich da verschlagen?
1: Oh, wir haben ganz viel erlebt. Ich war zweimal da zum, zum Drehen tatsächlich und, ähm einer von diesen Aufträgen, also wir haben eigentlich immer in den Favelas auch gedreht, immer in unterschiedlichen, mhm. in so ein bisschen gemäßigteren, mehr oder weniger gemäßigteren Favelas. Einmal waren wir in dem, wo das Michael-Jackson-Video äh, gedreht wurde, Wer äh, Don't Really Care About Us. Mhm. Das, das ist da auf irgendeinem Platz gedreht worden, da hat er irgendwie in Brasilien auch vor Ort eine Crew gehabt und so weiter. Das war wohl auch, ähm, das war ganz groß, da waren wir auch auf jeden Fall mal und ähm, wir waren halt mit quasi mit Müllmännern in, der, in den in den Favelas mhm. zum Aufräumen zum Müll ähm, zu, ja entsorgen. zum Müll entsorgen. das war so ein bisschen die Geschichte bayerische Müllmänner haben dann da ähm, den Müll entsorgt das war schon echt spannend also auch was wir dann so erzählt bekommen haben von unseren Guides und so ähm, also wir waren unterwegs in etwas gemäßigteren Gegenden wie gesagt aber im Voraus musste also es war wichtiger, dass wir das okay haben von den Drogenbossen dort, um dort zu drehen mhm. auch mussten wir das okay haben von der Polizei aber die Drogendealer durften nicht wissen dass die Polizei das okay gegeben hat für uns zum drehen und andersrum weil die ja. hassen sich und am wichtigsten, also Priorität, die oberste Priorität hatten die Gangster-Bosse von, von von dieser jeweiligen Verwähler. und wenn die gesagt haben kommt rein mit Kamera und dreht dann war das super mega geil und wenn ja, die gesagt hätten, nein, dürft ihr nicht richtig. oder wir hätten kein Okay gehabt, dann ähm, wäre das, äh, hät, hätten, wir das niemals, hätten wir da niemals aussteigen können aus dem Auto. Wahrscheinlich hätten wir noch nicht mal reinfahren können. Ne? Also dann, ähm, die haben uns auch gesagt, was zu tun ist, wenn geschossen wird und so. Man soll den nächsten Türeingang suchen, also runter erstmal und den nächsten Eingang suchen. Und dann meistens ziehen die einen dann rein. Wenn man irgendwo klopft an eine Tür, dann ziehen die einen rein. Krass, wenn ich mir ja. das jetzt so überlege. Wenn ich mir das jetzt so überlege, dass wir das alles so, dass das alles so Teil der, der, des Briefings war, so am Anfang. Ne? Wenn ihr Schüsse hört, wenn geschossen wird, äh, runter zum, zum nächsten Hauseingang klopfen und dann ziehen die euch da rein. Ja. ja. Also. Keine Ahnung. Und es ist, also die Wichtigkeit der Drogenbosse oder der Gangster im Prinzip in diesem das ist es echt nicht zu unterschätzen, weil die haben, genießen einfach höheren, viel höheren Respekt als die Polizei. Weil die Polizei ganz, ganz lange schon einfach korrupt ist. Und der vertraut man mhm. nicht. Also die, der, der vertraut man nicht, mit denen spricht man nicht. Da sagt man auch nicht Hallo, da hat man einmal der Guide, weil ich sage immer dann, wenn ich mit Kamera irgendwo rumstehe, bin ich immer freundlich zu allen, die mich angucken, wenn Augenkontakt hergestellt wird. Hallo, hi, ne? Uh, Bom dia, Bottage, ne? So. Um, und die haben gesagt, du darfst nicht die Polizei grüßen. Weil dann finden, wenn das jemand sieht, von den echten wichtigen Leuten, von den Gangsterleuten, dann finden die uns Kacke und dann jagen die uns raus. Also ich darf nicht ja. freundlich sein zu den Polizisten. <lacht> ich muss zu den Gangstern freundlich sein. <lacht> ja, also schräg, ja. Es ist wirklich eine andere Welt. Und das hat mich. Mich auch da gestört, ich weiß, viele Leute gehen, fahren auch dorthin zum, ähm, für Urlaub und so, das ist auch super, da ist wirklich ganz schöne Landschaften, tolles Essen, tolle, wahnsinnig nette Leute und so weiter. Aber mich hat das immer so ein bisschen gestört. Also ich würde zum Urlaub nicht dorthin fahren, weil diese Unsicherheit, finde ich. das finde ich nicht cool. Da sind wir natürlich in, äh, hier im Westen ja. sehr verwöhnt, dass man überall, wo man so hinfährt, ist, kannst du im Dunkeln irgendwo rumstromern, in irgendwelchen Straßen. Und mal gucken, oh, guck mal, hier war ich noch nicht und da war ich noch nicht. Das ist halt Europa, ne? Was soll schon passieren? Sehr selten äh, stolpert man da in die fieseste Ecke und wird überfallen. So gut wie nie. Und äh, dort war es so, wir waren irgendwie nach Drehschluss am Strand von Ipanema. Der Sonnenuntergang war schön und alles war schön. Wir hatten Dosenbier und so. Und sobald die Sonne untergegangen war, kam sofort der Guide, und alle haben gesagt, hey, wir müssen jetzt weg, wir müssen weg, wir müssen weg. Ich sowieso denn? Das ist doch, ist doch alles gut. Also ich habe nicht gesehen, dass sich da irgendwelche Gangs versammeln. Doch, doch, sobald es dunkel ist, sofort. Weg, weg, weg. Sofort in die Autos, sofort weg. Das fand mhm. ich halt, finde ich, das fand ich schon doof. Und das ist wirklich nur das, das Tourie-Empfinden sozusagen, ne? Ja. Wenn man da lebt, haben auch, haben auch da in den Favelas gedreht, das ist wirklich, also die Lebensumstände sind teilweise wirklich ganz schön schlimm. Ganz schön schlimm. Was da als ja. Haus oder als Wohnung oder als Zimmer angesehen wird. Das sind, hat überall Löcher, das hat überall Pfützen, das ist wirklich, äh, weiß ich nicht, Pappe auf dem Boden und eine Decke drauf. Das ist nett. Ja. Ja. Also, ja, andere Welt.
2: Ja, absolut andere Welt und äh, das haben auch die Darsteller so empfunden, denn sie sind dann für diesen Film ausgewählt worden und dieser Film äh, hat große Erfolge gefeiert, unter anderem lief er auch in Cannes und auf einmal wurden all diese Jungs aus den Favelas in Brasilien nach Cannes eingeladen. Oh, cool. Sind dann da in pikfeinen Anzügen an Ferraris vorbeigelaufen und haben in den Kinos gesessen und es wurden Fotos von ihnen gemacht und sie haben sich gedacht, wow, was ist das denn für eine Welt? Und sind dann irgendwann zurück nach Hause gekommen und der Hauptdarsteller hat das so schön beschrieben, der lag dann zu Hause im Etagenbett, er oben, seine Mutter unten, seine Schwester auf dem Boden, auf einer Matratze und es tropfte ihm so langsam Wasser auf seine Matratze, auf sein Gesicht und der dachte ich so, ja, die, wenn die alle wüssten, wie ich wirklich lebe mhm. ne? und was ich so wirklich mache. ne Und das ist auch so schön. Diese Anekdote habe ich aus der Dokumentation City of God zehn Jahre später, die es auch übrigens bei Netflix zu sehen gibt. Den mhm. Film selbst, den gibt es gerade nirgendwo zu streamen, aber diese Dokumentation, da ähm, werden einfach diese ganzen Darsteller mal wieder besucht oh cool äh, zu Hause, wo sie jetzt so wohnen und was sie jetzt so machen, was aus ihnen geworden ist. Und ich kann euch sagen, bis auf die zwei, von denen ich schon gesagt habe, ist eigentlich aus keinem jetzt ein großer Schauspieler geworden oder irgendwas Erfolgreiches. Ne? Der eine ist irgendwie arbeitet im Hotel als Page oder so, der andere ist was weiß ich, einfach nur Familienvater und äh, guckt, wie er so sein Leben auf die Reihe kriegt. Und total spannend, was aus den einen so geworden ist. Es ist ja auch schon wieder über zehn Jahre alt, diese Dokumentation. Aber würde ich mir auf jeden Fall, würde ich auf jeden Fall auch empfehlen, neben dem Film ist ja auch deutlich geworden, dass wir den auch empfehlen. Aber einfach mal spannend zu sehen auch und dass man sieht, was dieses ganze Hollywood und Cannes und Filmfestival und Schickimicki und so, ja, dass bei den Jungs da leider nicht so viel von angekommen ist. Die wurden, ähm, die Hauptdarsteller haben damals 10.000, ich weiß nicht, wie heißt das, Real, Brasilianische Real oder so bekommen. Das sind, ja, das sind knapp, knapp 1.800 Euro heutzutage und die konnten damals wählen, die konnten sagen, da kriegst du jetzt hier die 1.800 Euro oder du kriegst Anteile am Gewinn des Films. Die, die Weitsicht
1: hatte wahrscheinlich keiner, ne? Nee, die haben
2: natürlich all das Geld genommen, weil es für die natürlich auch viel Geld war. Die haben sich dann davon, teilweise haben sich davon irgendwie einen Computer gekauft oder so, so irgendwelche sinnlosen Luxusartikel und yeah. so. Und wenn die jetzt heute dann denken, ja, hätte ich mal lieber irgendwie dann äh, die Anteile genommen. Ja, weil also sie hat denke, viel
1: eingespielt über, über die... Ich habe es also jetzt gar nicht mehr so Welt. auf dem
2: Schirm. Ich glaube, im Kino glaube ich nicht so viel, Heimkino dann glaube ich schon wieder auch ein bisschen mehr und äh, es hätte sich auf jeden Fall mehr rentiert, auch heute noch dann, als natürlich dann damals diese einmalige Zahlung.
0: Ja,
2: klar. Ne, aber für die war das natürlich damals alles sehr, sehr viel Geld. Okay. Geld ist auch noch ein kleines Thema, noch eine kleine Anekdote Der Regisseur, für den war das so ein Herzensprojekt und dem ging dem, dem ging aber während der Produktion so ein bisschen die Geldgeber aus, weil die alle gesagt haben, "Nee, hey, irgendwie glauben wir nicht an den Film und hier und da und er hat den am Ende selbst finanziert. dann Oh krass. Dann, und natürlich für ihn auch dann gut gelaufen. Also es ist wirklich auch ein, in Brasilien ein absoluter Kultfilm, mhm. ein absoluter ja, Teil der Identität und äh, ja, wurde nominiert für beste Regie, bestes adaptiertes Drehbuch, beste Kamera und bester Schnitt und kann man alles unterschreiben, hat leider nichts davon bekommen, aber eine Oscar-Nominierung ist ja auch schon was, ne? dabei ja. sein ist alles. Und äh, ja, für mich ein absolutes Meisterwerk. Die Gewalt in diesem Film, der Film ist ab 16, die ist durchaus auch grafisch an einer Stelle, ohne jetzt irgendwie in so einen Torture-Porn irgendwie abzudriften oder so. Also so ganz schlimm ist es jetzt nicht, aber es ist eher auf dieser psychologischen Ebene. Gerade Dadurch, ja, ja. dass halt da sehr viel mit Kindern, sehr viele Kinder involviert sind. Ich würde das vergleichen mit, ich weiß nicht, ob die den Film gesehen hast, Hotel Ruanda.
1: Ja, den habe ich gesehen. Ähm,
2: der auch, der ist glaube ich ich glaube, der ist sogar nur ab 12 oder auch ab 16, wo die Gewalt jetzt auch nicht so explizit ist die ganze Zeit, aber wo es trotzdem einem so ein richtiges Unbehagen macht und einen so richtig mitnimmt, mhm. einfach durch die psychologische Tragweite. Und äh, deshalb ist der, ja, auch zu Recht ab 16, würde ich sagen. Und ich würde den Film einordnen, wenn ihr so auf solche Filme steht generell, äh, so diese Milieu. Äh, sag mal Gangster, kleinen Ganoven, was weiß ich, Filme, sowas wie La Haine zum Beispiel, oh, ja. könnte hm. man sehr gut gucken und wenn es so ins, in den amerikanischen Raum geht, sowas wie Menace to Society oder auch Boys in the Hood, das sind so die Filme und da würde ich dann ja. City of God auch so in diese Gang-Filme so ein bisschen mit ein ähm, ja. kategorisieren.
1: Ich würde Athena, glaube ich, noch dazu nehmen. den gibt es, der ist relativ neu nicht. auf Netflix. Oh, den kann ich dir ans Herz legen. Das, ist, das sind ganz viele One-Taker. Der spielt auch im, ähm, im Ghetto, weil nicht Ghetto, im, in einer Hochhaussiedlung in Paris. Da ist, bricht auch ja, so ein Bandenkrieg ja. aus. Das, ähm, Athena. das ist natürlich ja, so eine neuere Version davon, auch sehr spannend.
2: Ja, also seid ihr jetzt mit einer Handvoll Filmempfehlungen <lacht> schon mal hier rausgegangen und äh, City of God auf jeden Fall von mir aus 10 von 10 äh, angucken müssen. Ja, der ist Ganz stark. wichtig. Guck Ganz den, stark. guck den, guck den.
1: Also, jetzt kommt der, äh, der, der Hauptfilm schlechthin, sozusagen. Matrix 2. Wieder ein zweiter Teil von etwas. Mhm. Matrix Reloaded. Ähm, ja, The Matrix. Wer kennt's nicht? Ich weiß, dass du äh, Franz dich jetzt äh, dich darauf gefreut hast die ganze Zeit. Ja. Und auch gesagt, es oh, ist großartig, großartig, super. Und, ähm, ja,
2: dieser Monat generell und das ist echt Matrix hätte ich auch als Hauptfilm genommen äh, und habe ich dich auch ein bisschen reingequatscht.
1: Genau, weil ich nennen. glaube, ähm, also äh, der ist nicht mein mein Lieblingsfilm von denen die ich gesehen habe diesen Monat muss ich sagen, aber ich glaube es ist deiner, nee. ne? Von von den Na, Filmen dieses da, also, Monats sicher, Na,
2: natürlich, nee, natürlich. Aber äh, ich habe auch viel Liebe für Matrix 2. Aber auch für X-Men 2. Also ja. äh, ist generell
1: ein guter Format. <lacht> ja. Also, ich, also musste, ich musste ehrlicherweise mir da viel, mir viel dann doch im Nachhinein wieder anlesen,
0: mhm.
1: um diese Faszination zu verstehen. Und ich habe sogar Matrix 1 nochmal geguckt. Danach. Oh, sehr gut. Weil ich dachte die ganze Zeit also irgendwie ist, also hinter meinen Erwartungen ist Matrix Reloaded so ein bisschen zurückgeblieben, als ich den dann wieder geguckt habe. Den habe ich auch nicht so oft gesehen natürlich wie Matrix 1. Ja. Aber ähm, machen wir eins nach dem anderen, dann quatschen wir da gleich drüber. Also Matrix Reloaded ist ab 16, 2 Stunden 18 lang, auch schön lang. Ähm, der ist von den Wachowski-Geschwistern, Lana und Lilly. Uh, Cloud Atlas und Sense8 haben die gemacht. Ansonsten sind die in der Matrix-Welt einfach. Die sind für immer die Macher und Schaffer, Erfinder von der Matrix. Und uh, das, glaube ich, reicht auch. <lacht> so richtig super viel haben sie sonst nicht gemacht, muss ich sagen. Uh, mit dabei ist der Liebling des Internets Keanu Reeves und uh, Lawrence Fishburne. Carrie-Anne Moss und Hugo Weaving und auch Monica Bellucci in diesem Fall. Da sind noch viele mhm. andere Leute dabei, die aber jetzt nicht so äh, super bekannt sind. Ne? Also so als Nebendarsteller eher. Ja, das, das ist eine, im Prinzip eine genre-definierende Cyberpunk-Geschichte. Um den vermeintlich auserwählten Hacker Neo und seine Gefährten im Kampf gegen die von Menschen geschaffenen Maschinen, die die Weltherrschaft an sich gerissen haben, und mit Hilfe einer Illusion der altbekannten Welt die Menschheit als Energiequelle benutzen. Das ist aber eigentlich der Plot vom ersten Teil das mehr. Ist ne? genau. So und jetzt ist es hier so: ähm, Es gibt eine, es gibt nur noch eine Stadt der Menschen, der freien Menschen, der befreiten Menschen, die heißt Zion, cooler Name. Äh, Zion ist die letzte Stadt, ähm, die ist tief unter der Erde und diese soll nun fallen wenn nicht der auserwählte Neo und seine Gefährten ähm, es schaffen, die Maschinen zu bekämpfen. In der Matrix und außerhalb der Matrix. Weil es gibt ja diese also die Matrix wenn man in der Matrix ist, ist man im Prinzip in der echten, in der Welt die wir kennen, ne? Ganz normal die Sonne scheint, Hochhäuser, äh, weiß ich nicht, ist meistens immer so eine Großstadt ähm, aber diese Welt ist eine, eine Illusion <lacht>
2: Nutze ich die Gelegenheit auch.
1: Oh. Sorry. Diese Welt ist allerdings eine Illusion. Die ist kreiert von, von den Maschinen, die vor, äh, vor ganz vielen Jahren schon die Weltherrschaft an sich gerissen haben und die Menschen sind im Prinzip alle in so einer Art Koma. Die sind angeschlossen an so ein großes, wie so ein Schwarm, äh, an so eine, ja, wie, wie heißt es? die sind einfach angeschlossen, die Gehirne sind eine Maschine. an eine an Maschine, einen Computer, ne? an einen Computer angeschlossen und ein Computerprogramm generiert das, was wir als Realität empfinden, generiert eine Welt für uns, eine ja. Fake-Welt. Während wir einfach so dahin vegetieren in Wirklichkeit und unsere Energie wie Batterien äh, benutzt werden, sozusagen. Die Sonne gibt es schon lange nicht mehr, ähm, das ist alles, äh, das, das, die Welt auf der Oberfläche existiert nicht mehr, das sind alles Ruinen, die Sonne ist äh, kaputt, das ist, weiß ich nicht, das, ähm, der Himmel ist schwarz und das sehen wir aber alles tatsächlich im ersten Teil, den ich nochmal mhm. geguckt habe. Da wird das alles etabliert und erklärt. Also im Prinzip ist der ganze erste Teil fast oder anderthalb Stunden davon bestimmt, der ist auch so lang, das ist diese Etablierung, was ist da los mit der Welt? Da stimmt was nicht, was, mhm. was ist da passiert? Das ist im Prinzip, finde ich, das Spannendste. Und hier im zweiten Teil ja, ich fand das schwer zu folgen, dem Plot. Wirklich, nach, mhm. vor allen Dingen, nachdem ich äh, den ersten zwar damals viel gesehen habe, aber jetzt bestimmt auch Jahre schon nicht mehr. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, sag mal, kenne ich die Leute schon? Müsste ich die schon kennen? Wer, wer, wer ist das? Wer sind die? Sowohl die Leute als ja. auch die Inhalte, also die Dialoge sind wirklich kauderwelschig teilweise. Ich habe das teilweise <lacht> ja. gar nicht so richtig gerafft, was da abgeht bis man mir mal erklären konnte, was da jetzt so die, die, die Stakes sind, was da jetzt auf dem Spiel steht, worum es jetzt wirklich geht, die unterhalten sich wirklich teilweise also es ist ein bisschen schwachsinnig teilweise, die Dialoge. Ähm, was cool ist, natürlich ist, also der, der Matrix 2 muss ja den Zuschauer im Prinzip abholen, ne? nach diesem riesen, riesen Superhit, der die Matrix war, möchte der Zuschauer jetzt abgeholt werden und hat voll Bock auf den zweiten Teil, aber auch der, der ist von 99, ich meine, der ist 99 in die Kinos gekommen. Das heißt, das ist jetzt für den Zuschauer auch wieder ein paar Jahre her, dass man das gesehen hat vielleicht. Ähm, dafür gibt es am Anfang wieder eine ganz starke Action-Sequenz, die auch ein Callback ist zum ersten Teil. Weil auch da hat Trinity, also gespielt von Carrie-Anne Moss, äh, die Ehre, also die großen, den großen Kampf und die Verfolgungsjagd und so weiter zu machen. Und äh, da muss man sagen, die Visuals sind wirklich super gealtert, ne? Also wir sind echt fast über jeden Teil Zweifel erhaben, Ein ne? ja.
0: ähm,
1: bisschen gamig wirkt das alles, wie so ein bisschen Computerspiel-mäßig, aber ähm, die, diese, Mat diese Welt außerhalb der Matrix, die da auch etabliert wird später, äh, hat so ein bisschen, hast so viel Star Wars und Alien-Einflüsse auch. Ähm, ja, trotzdem Terminator kann ich dir jetzt... Auch. Terminator, genau. Trotzdem kann ich dir ehrlich gesagt schlecht jetzt sagen, wovon dieser... Matrix 2 handeln will. Also nach wie vor folgt man Neo, gespielt von Keanu Reeves, der ist vermeintlich der Auserwählte, The Chosen One. Das heißt so ein bisschen Motive auch aus der Religion. Er ist so ein bisschen so ein Jesus-mäßiger Charakter, der ist der Messias. Manche glauben an ihn, manche glauben es nicht und der soll im Prinzip die Menschheit retten, wie auch immer. Das ist so ein bisschen alles so ein bisschen obskur gehalten. Das sagt, wird jetzt nicht so genau gesagt das und das passiert und die und die Schlacht passiert und da macht der Auserwählte das und das, sondern irgendwie soll er die Welt retten. Ne? The Chosen One. Das ist ja ein ganz bekanntes Motiv, dem folgen wir. Ja. Ähm, der geht nach oder fährt mit, seinem, mit dem Raumschiff, mit der, mit der Nebuchadnezzar, mit Morpheus, gespielt von Laurence Fishburne und Trinity, Carrie Ann Moss und der ganzen Crew zusammen, fahren die im Prinzip nach Zion. Weil Zion weil die herausgefunden haben, dass Zion zerstört werden soll, diese Stadt, wo die fre letzten freien Menschen sind. Da sind im Prinzip alle Menschen, denen man den Stecker rausgezogen hat und die man befreit hat und die jetzt nicht mehr an dieser Maschine hängen. Die können aber, ich weiß nicht, ob die erst alle können oder alle machen, aber äh, Neo und Trinity und so weiter, die sind im Prinzip so eine Rebellion, auch viele Star Wars Einflüsse, ne? und die kehren immer mal wieder zurück in diese Matrix, um da zu kämpfen oder so. Ich, ehrlich, ich finde das total unübersichtlich. Ich fand das total schwer. Es ist auch unmöglich, diesen Film zu verstehen, ohne den ersten Teil zu gucken. Also wenn ich schlau gewesen wäre, hätte ich wirklich den ersten zuerst und dann den geguckt. Vielleicht wäre es dann besser gewesen, aber so war ich wirklich echt verloren. Ne? Das ist Exposition und Rückschau gibt es gar nicht. Das fängt einfach an, geht einfach los. Das ist nicht mal irgendwie... Leute unterhalten sich über, ach ja, weißt du noch, übrigens, äh, das und das ist passiert. <lacht> Mal ganz kurz, paar Minuten, was ist denn jetzt eigentlich, aus, was ist die Prämisse, wo, wo sind wir, an welchem Punkt sind wir? Also ich fühlte mich nicht abgeholt. Ähm, da gibt's ein Meeting, relativ am Anfang, wo über die Mission gesprochen wird, ähm, wo viele Leute zusammenkommen, das hat auch so ein bisschen so, wie der Senat bei Star Wars, so einen Charakter, ne? wo der Senat äh, zusammenkommt und so oder beziehungsweise die, die Rebellen sich da äh, absprechen. Ich hab's nicht verstanden. Ich habe die Mission nicht verstanden und das ist natürlich schlecht, wenn ich mir das jetzt zwei Stunden 18 äh, angucken will. Wenn ich die, die Grundmission, die Ausgangs-, den Ausgangspunkt nicht so richtig verstanden habe. Ja, ja, also ich musste pausieren, um dann die Inhaltsangabe des ersten Teils zu lesen und war trotzdem orientierungslos, muss ich sagen. Weil die Dialoge halt ein bisschen ja, bin eigentlich sind ein bisschen kauderwelschig.
0: Ja,
2: gebe ich dir recht. Das tut mir leid, das aber ist, äh, äh, äh,
1: siehst du das auch so, weil du weißt es so ich die ganze lese, Zeit so angeteased, das so. dass du das auch so mega geil findest und ich denke, ich verstehe das nicht.
2: Ja, so, so habe ich es nicht angeteased. Ich habe angeteased, dass ich da mega Bock drauf habe, Okay, okay. Zu sprechen. okay. Ah, ja. Also erstmal muss ich sagen, ich liebe Matrix 1. Ja, natürlich. Mega und ich finde ihn auch nach wie vor mega. Ich hatte immer zwischendurch mal Angst, wenn du den jetzt nochmal guckst, na, ist der überhaupt noch irgendwie, kannst du das überhaupt noch so ernst nehmen? Und ja, da ist natürlich viel so mit, wir tragen coole Lederoutfits und ja. und so, das ist so ein bisschen cheesy alles. So. Ja, ja. Aber an sich ist Matrix 1 immer noch mega. Super geiler Film, Thema, alles gut und wäre auch so an sich gut gewesen, wenn man es dabei belassen hätte. Yeah. Wahrscheinlich. ja. Yeah. Und dann kamen aber die, äh, die beiden Nachfolger, die auch beide im Jahr 2003 kamen, mhm. das ist auch ungewöhnlich, also wir reden auch dieses Jahr noch dann über den dritten Teil, mhm. und die wurden äh, auch, äh, während Matrix 1 direkt ein äh, Instant Classic war, äh, wurden die Fortsetzung auch von Anfang an sehr kritisch beäugt und das auch vollkommen zu Recht, also die sind auch um Welten schlechter als der erste Teil. Mhm. Der zweite ist aber noch der bessere von denen. Also freue dich schon mal auf den dritten Teil. Der ist ja noch schlechter. Hast. Der ist wirklich eine absolute Vollkatastrophe geworden. Okay. Der zweite Teil hat zumindest immer noch Sachen, die ich mag an ihm. Und den, das ist auch so, wenn der noch läuft irgendwo, dann gucke ich den auch gerne. So, weil mhm. irgendwie, Ich mag das Matrix-Universum. Und ich mag, also das ist ja wirklich stilbildend gewesen. Die haben ja wirklich von, Voll, also aus, dem, aus dem Stand haben die so eine krasse Ikonografie rausgehauen, was die, die Klamotten angeht, was die das Color Grading angeht, was die die äh, das Sounddesign angeht, das Soundtrack angeht, was äh, diese ganzen ja,
1: Action die, auch auf eine neue auf eine andere die, Ebene die, die noch mal gehoben, action wird Bullet und Time und so, ne? Und so, ne? Also es vieles auch in der Popkultur sowas von verankert, also Voll. Der Erste, der hat halt wirklich auch einen Nerv getroffen und das fand ich auch cool am Ersten, nämlich also es ist, ja. das vereint einige viele Sachen, wie zum Beispiel das mysteriöse Novum Internet, das gab's ja, das ja. war ja noch neu, was kann das, was steckt dahinter, was ist im Computer, ne? die macht der Maschinen, ähm, das hat auch so einen Spielecharakter, ne? also der erste Teil, da, da heißt es irgendwie Follow the White Rabbit und dann soll mhm. Neo da so ein bisschen irgendwie mit hinterher und äh, da gibt es so ein, ein wichtiges Motiv, ist glaube ich also das wird auch einmal, sagt Morpheus das, uh, you can feel it, there's something wrong with the world. And you know ja. it. Ne, so. Und ja. das wer hat nicht dieses Gefühl Anfang 2000er gehabt? Der Zeitgeist. Es trifft halt so diesen Zeitgeist. Dieses Voll. There's something wrong with the world. Was stimmt? Irgendwas stimmt nicht mit der Welt. Was ist es, was nicht stimmt? Und hier wird halt eine ganze Lore darum entworfen, was nicht stimmt mit dieser Welt. Und ähm, auch hier fußt die Bedrohung halt in der echten Welt. Ne? Also das ist dann greif, das ist dann so greifbarer irgendwie. Das fängt alles an in der Realität oder was? Ne? in der Matrix, was wir als Realität verstehen. Und dann mit so kleinen, mit so kleinen Sachen wie, dass er so ein bisschen so Clues bekommt, denen er folgen soll, Neo, ne? Und diese rote und die blaue Pille ist ja auch was. Das was, ist auch, ja,
0: das ja, ist das, das, das,
1: das ist für immer dann,
2: Ja, das Popkultur und diese. Diese Klamotten, diese Bullet-Time-Sequenz, ja. diese, diese, dieser Code, der immer diese, diese Bildschirme runterfackert ja, ja. und so, das ist alles so, also wie kann man, du, du kannst schon froh sein, wenn du eine so Sache in deinem Film hast, ja, ja. in deinem ersten Film und die haben ja, also der ganze Film ist ja an sich, ist ja Popkultur geworden, also ja. das ist wirklich ein, ein Volltreffer, wie er nur ein Volltreffer sein kann. Ja, ich Wahnsinn. glaube,
1: die also haben wirklich auch den Nerv der Zeit getroffen wie kaum was anderes. voll. Ne, also sie haben Absolut. das wirklich revolutioniert, angefangen auch mit, mit solchen Kleinigkeiten wie Keanu Reeves als Actionheld. Der ist ja auch Nein. so ein Skinny Dude einfach, ne? So ein, mhm. so ein, so ein dürrer, so ein hagerer auch Typ. Auch nicht der irgendwie. beste Schauspieler. <lacht> nicht der beste Schauspieler, aber sicherlich der netteste. Da ja, sind sich bestimmt sein. alle einig mit Kehu ja. Kwan zusammen. Ähm, ja, das ist halt äh, ein ganz großes Cyberpunk-Ding gewesen und auch zu schneller technischer Fortschritt spielt da auch hier eine Rolle, das ist natürlich auch immer spannend, das ist ja sogar jetzt, 20 Jahre später noch, <lacht> wird KI das nochmal richtig so, spannend, ne? Ne? mit KI und so weiter und ähm, das Tolle an Matrix 1 ist wirklich, dass das alles Exposition ist und dass einem erklärt wird, was falsch ist mit der Welt und wie das passiert ist, also da gibt es eine ganz lange Sequenz, ja. wo Morpheus das erklärt, das und das ist passiert, dann kamen die Maschinen und in Wirklichkeit sind wir nicht im Jahr 99, sondern äh, 2099 oder 2199, aber die Welt, die uns vorgegaukelt wird, ist diese, wo die Menschheit an, an ihrem besten Punkt war sozusagen, technisch am weitesten entwickelt und so weiter und danach hat sich nichts mehr weiterentwickelt, weil die Menschheit aufgehört hat zu existieren. Ne? Also in der Form, wie, wie man es kannte. Naja, also alles, wo, wo, wo halt Exposition betrieben wird, wo erklärt wird, was los ist, das ist voll spannend. Das ist glaube die Stärke, finde ich, äh, große Stärke von, den, von dem ja. Matrix-Film. Ja, Aber jetzt, der zweite...
2: Jetzt ist halt, und das muss man direkt erstmal den äh, Wachowski-Schwestern hier positiv auslegen, sie hätten sicher spielen können. Sie hätten die Standard- Fortsetzung machen können mit einfach höher, schneller, weiter und wir erzählen die gleiche Geschichte nochmal, nur ein bisschen mit mehr Geld und hier und da mhm. und, ne? Sie haben was gewagt, auf hohem, mit ho auf hohem Budget. Da muss man schon mal sagen: Hey, ihr habt es wenigstens versucht. Das war mal was anderes. Ja. Sie sind natürlich damit gescheitert. Das muss man leider sagen. Also es ist ähm, dieses philosophische, was im ersten Film so Spaß gemacht mhm. hat und dieses drüber nachdenken und so. Das haben sie hier halt komplett. Damit sind sie komplett nuts gegangen. Ja. So, es gibt ja diese, also diese ganzen Dialoge. Es gibt ja diesen berüchtigten Dialog mit diesem Architekten, mit dieser Architektenfigur, diesem Architektenprogramm. Ja. Das ist ja ein, ein Kauderwelsch, ein Quatsch, ein Blödsinn, der da gerät, Also so hochgeschwollene Ja,
1: die wollten halt wieder aus jeder Zeile oder. irgendwie einen, den, den, ja. den One-Liner schlechthin machen und dann am Ende ist es aber Und denk
2: mal hier drüber nach und da und da, wie krass und hier und da. Ja. Und dadurch ist es halt auch unglaublich schwer. Man muss sich halt schon ein bisschen konzentrieren um halt das wirklich Essentielle rauszufiltern, was man halt auch alles einfacher hätte sagen können, wo sie sich aber dazu entschieden haben, nein, wir erklären das jetzt in einer zehnminütigen Dialogszene. Das mm, so, ja, ja. wäre echt gereicht, schade, drum. wenn man das schnell gemacht hätte. Ja, und dann, dazu dann hast du halt immer diese Action-Szenen, die so ein bisschen manchmal auch so sehr forciert wirken, wo du denkst, warum müssen die jetzt gegeneinander kämpfen und was ist jetzt da? Die natürlich immer noch cool sind, die Action-Szenen, aber auch nicht mehr so ganz funktionieren. Dann hast du diese Ebene in der realen Welt mit Zion. wo du schon diesen Senat gerade angesprochen hast, das viele <lacht> Figuren, die du nicht kennst und ja, so. Ja. Und das ist irgendwie auf einmal alles Ja, wieso muss ich mir jetzt muss ich mir um die Sorgen machen? Ich finde die aber alle unsympathisch. Und dann mhm. ne, fehlen auch wieder Figuren aus dem ersten Teil und so. Ne? Ja, Ein bisschen ja. Das schade. Total. Und jetzt muss man dazu sagen, die Wachowskis waren nicht nur äh, damals Ende der 90er schon visionär, sondern auch äh, Anfang der 2000er. Und zwar sind die beiden Matrix-Fortsetzungen ja Teil eines, sage ich mal, multimedialen Pakets. Mhm. Denn es gibt zu diesen zwei Filmen, diesen zwei Fortsetzungen, noch eine Kurzfilmsammlung. Mhm. Animatrix, Animatrix heißt ja. sie. Mhm. Äh, das sind, äh, ich weiß gar nicht wie viel, zehn oder so Kurzfilme irgendwie, äh, die so im Anime-Stil gehalten sind, von so Anime-Studios auch umgesetzt wurden, was ja auch... Cyberpunk so ein bisschen auch so darin, so ein bisschen Fuß zu so Ghost in the Shell und ja. Akira und sowas. Mhm. Und äh, da, wo so ein bisschen die Vorgeschichte auch so ein bisschen erzählt wird, wo man also auch wieder so ein bisschen schon mal seine Informationen rausziehen kann. Und es gab noch ein Videospiel, was auch verwoben ist mit dem zweiten Kinofilm. Okay. Wo man quasi parallel zu der Handlung des Kinofilms auch eine Handlung erlebt. Dieses Videospiel hatte ich sogar. Okay. Ich habe damals äh, die die Zeitung N-Zone ab äh, abonniert gehabt. Das ist äh, so ein Nintendo-Magazin. Und äh, wenn man das abonniert hat und von irgendjemandem geworben wurde, gab es ein Werbegeschenk, was es ja, glaube ich, heutzutage immer noch so gibt. Und da habe ich auf einen Kollegen von mir gesagt, der das Magazin gar nicht selbst abonniert hat, habe ich gesagt: Kannst du mich werben? Dann kriegst du nämlich hier Matrix, Enter the Matrix, das Spiel, und das äh, gibst du mir dann und dann kann ich das spielen. Ja. So habe ich, hab ich das quasi dann umsonst gekriegt, in Anführungszeichen. Ich das gespielt und da spielt man ähm, mit die Figuren der Niobe und des Ghost. Niobe ist die, die von Jada Pinkett Smith gespielt wird hier in dem Ach, Film. Ach, guck, die habe ich
1: vergessen. Ja, und ja, ja, deren,
2: deren Story spielt man da quasi so ein bisschen, das, was so parallel passiert, weil in Matrix 2 gibt es so gegen Ende so einen ganz komischen Heist den sie da vollführen, so mit, oh, und wir müssen hier das Kraftwerk in die Luft sprengen und die Notstromaggregat ausmachen, so, so ganz merkwürdig, ja, versteht kein Mensch. Ja. Das dass, dass wird dann im Videospiel spielst du das dann Ach quasi, so, das, was okay. diese Nebenfiguren machen. Das ist natürlich nicht so clever eigentlich, weil du kannst ja nicht voraussetzen, dass jeder, der den Film guckt, auch das Videospiel spielt irgendwie. ne Das ist so wie bei den modernen Star-Wars-Filmen, wenn du dann noch 15 Begleitromane raushaust, um halt deine Plotholes zu stopfen, ja, ein Film sollte ja auch eigentlich alleine funktionieren, denke ich immer, ne? Mm, ja, Aber ja. die haben halt damals gesagt, ne, okay, wir machen hier dieses, wir machen dieses Franchise auf ganz vielen, ja, die haben halt direkt groß gedacht und gesagt, wir machen Videospiele und hier und da und das ist doch alles Kanon, was in diesen Videospielen passiert und so. Und das führt auch dazu, dass, glaube ich, ein bisschen Schwierig ist dem Ganzen zu folgen, wenn man A, Matrix 1 nicht mehr so ganz auf dem Schirm hat und B natürlich dieses ganze Beleidmaterial nicht kennt, dann ist man halt ziemlich schnell total verloren. Und ja. dann hast du dann nur irgendwelche Figuren, die du nicht kennst und die zehn Minuten aufeinander einreden mit irgendwelchen geschwollenen, keine Ahnung, Metaphern ja. und so.
1: Ja, ja. Und dann
2: dazwischen hast du irgendwelche Actionsequenzen und denkst du, was ist das eigentlich? Ja, ja, ja. Und dann ist es auch eigentlich, ist auch eigentlich Quatsch. Und ich mache mir jetzt auch nicht die, die Mühe, hier... Die, die Lore von Matrix zu erklären, die halt dem Ganzen nicht zugrunde liegt. Kurz gefasst ist es halt so, dass dieser auserwählte Neo, dass es den quasi schon fünfmal vorher gab, genau, das habe ich mir so in
1: in diesem Im Verlaufe des Films kommt das dann raus. Das ist das große Geheimnis genau. im Prinzip um den Chosen One.
2: Genau, dass das schon. dass es immer so ein Zyklus ist, der immer wieder von vorne an losgeht und der endet immer mit der äh, Zerstörung von Zion am Ende. Und dann damit, dass, die, dass der Auserwählte mit ein paar weiteren von ihm ausgewählten Leuten die Menschheit wieder neu aufbaut. Und dann geht es wieder von vorne los. Warum auch immer, lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Hm. Aber das ist so der große Twist, der uns da verkauft wird. Yeah. Und äh, es ist aber so, dass jeder dieser Auserwählten immer die Wahl hat. Entweder, ja, ich rette halt quasi die Menschheit, indem ich sie quasi neu bevölkere. Oder ich rette... Oder ich tue das nicht und äh, handle zu meinem eigenen Vorteil. Und in diesem Fall ist es Neo halt, der die Liebe zum ersten Mal entdeckt hat als ein Auserwählter, die Liebe zu Trinity. Mhm. Und jetzt die Wahl hat, sie zu retten oder die Menschheit zu retten. Und er entscheidet sich dafür, für die Liebe zu kämpfen, mhm. sie zu retten und damit vermeintlich die Menschheit dem Untergang entgegenzuführen. Oder gibt es noch eine Möglichkeit, Vielleicht gibt es da ja noch einen Teil, wo vielleicht man gibt's vielleicht, da noch, vielleicht einen Teil. Ja.
1: noch was ändern kann. Ja. Lirum
2: larum, aber am Ende haben wir ganz viele Talking Heads, die sich aufeinander einreden. Und das ist alles Kacke, wobei ich das auch mittlerweile mit so einem Augenzwinkern auch gucken kann und mich darüber amüsieren kann. Aber die Action-Szenen gucke ich gerne, denn wir haben wieder das Thema. Es gibt Action-Szenen, an die ich mich erinnere, auch wenn die vielleicht nicht ganz perfekt sind, aber zum Beispiel diese wunderbare Szene, wo ähm, Neo gegen ganz viele
1: Agent, Agent Smiths. Smithes ja. <lacht> kämpft.
2: Die Szene ist, äh, finde ich, super. Also die,
1: Findest du die nicht wirklich unverhältnismäßig lang? Die ist viel die zu lang. Ist das die, ist eine von denen, ist wo ich denke, ich glaube,
2: acht Minuten oder so. Boah. Ja, also die, ist, die ist sehr lang. Und die wird auch am Ende leider ziemlich schlecht cgi ja, ja. Also da, da geht dann sämtliche Gravitation und alles geht auf einmal verloren und alles wirkt total körperlos. Mhm. Aber ich finde die Idee cool. Ich finde das Setting cool, ich finde, die wird find die, die kreativ umgesetzt. Und ähm, das ist auf jeden Fall was, was wo man sich auch dran erinnert. Und denkt, ach ja, da gab es ja diese Szene mit den ganz vielen Agent Smiths Und das ist irgendwie bildlich cool und macht Spaß. Also hm. macht mir sehr viel Spaß. Ja,
1: Ich, fand, okay. auch, äh, ich fand auch diese gro ganz große Autoverfolgungsszene auf der Autobahn. Genau, das die ist das. Die fand nächste ich auch Wosen. krass, die fand ich richtig gut, aber die war so lang, da bin ich leider eingeschlafen bei
2: dieser Szene. Okay, das ist schlecht. Ja. Das wäre nämlich jetzt das, wo ich drauf kommen würde. Für mich das absolute Highlight des Films ist der Freeway Chase. D Wirklich, ähm,
1: habe ich mir auch aufgeschrieben. Super gut, super gut. Aber sehr lange Szene. Zu lang. die lang, einfach zu lang. Ja,
2: sehr lange Szene, auch mit ganz vielen Höhepunkten. Ein Höhepunkt jagt den nächsten. Aber die funktioniert einfach super. Wir haben irgendwann das, unsere Protagonisten Trinity und Morpheus zusammen mit dem Schlüsselmacher Whatever. <lacht> äh, auf der Flucht sind vor äh, A, den Agenten, die, äh, die alle jagen, und noch ähm, so komischen Albino-Rastafari-Geisterwesen. Ja, yeah, ja. Yeah. Auch egal. Und äh, da müssen sie über den Freeway entkommen. Aber uns wird vorher gesagt, und das ist schon mal das Geniale an der Szene, da sagt Trinity zu Morpheus, du hast mir doch immer beigebracht, niemals auf den Freeway fahren, weil das ist Selbstmord. Und dann sagt er, ja, ja, dann hoffen wir mal, dass ich mich irre, so sinngemäß. Okay. Und damit ist ja schon mal klar, okay, jetzt passiert was Krasses. Naja, weil ja. es, scheint ja, es scheint ja ziemlich gefolgt zu sein. Und da machen die echt einiges draus aus dieser Prämisse. Also da sind coole Visuals, coole Stunts auch. Mhm. Und auch wenn da natürlich viel CGI ist, ist es trotzdem äh, beeindruckend. Die haben auch einen Teil von dieser Autobahn halt gebaut, extra dafür. Mhm. Und äh, auch wenn viele Autos da CGI sind, wenn Trinity auf dem Motorrad im Gegenverkehr fährt, hat das trotzdem eine gewisse Wucht irgendwie. Ne? Ja, ja. Klar, wenn dann irgendwann die Kamera so unter den Autos durchgeht, dann wird es halt dann halt irgendwann schwer zu glauben, weil du denkst du, ja, okay, jetzt ist es schon ein bisschen, ein bisschen zu viel. Mhm. Aber an sich äh, funktioniert das schon ganz gut. Es hat einen super geilen Soundtrack auch ja, an der das Stelle. Stimmt, ja. Also so einen richtig treibenden Soundtrack. Hat coole Ideen. Wir haben halt diese beiden Geisterzwillinge. Das sind so. Ja, sind so, so eine Art Monsterwesen, die können sich halt zu Geistern machen, dadurch sind sie halt, dann können sie durch Wände gehen und sowas. Und da wird halt viel mitgespielt, dass sie aus dem Auto raus und in das nächste Auto rein quasi sich, ja, nicht teleportieren, aber da so rein gleiten. Mhm. Und so, damit wird ganz viel gemacht. Ganz tolle Szene, finde ich. Einziger Schwachpunkt ist auch da das Ende dann, weil dann wird es zu so einem großen CGI-Gewitter irgendwie, wo dann zwei LKW ineinander fahren und so, dass dann so ein bisschen, ha, mhm. da merkt man wieder, okay, wir sind doch nur in einem Computerspiel. Ja. Aber <lacht> ja, bis dahin eine fantastische Actionszene, mhm. finde ich. Und auch eine Autoverfolgungsjagd, von denen ich ja gesagt habe, dass ich die nicht so mag, aber die auf jeden Fall ja, aber auch was gut kann. ist. Ja, weil ja, die äh abwechslungsreich ist und viele Höhepunkte hat und Übersichtlich ist auch das und auch man so immer versteht, was ist aktuell gerade das Problem, was ist die Gefahr, wo, muss, wo müssen wir lang und ja. ne, das ist.
1: Aber es ist gut. Also auch noch so eine Sache, die ich, die ich mir notiert habe. Ähm, alles, was, was in der Matrix spielt, also in der, was wir als echte Welt empfinden, ist viel interessanter. Also das, das ja. fehlt mir auch an dem Film. Da spielt so viel in dieser, in dieser, <lacht> in der echten Welt vermeintlich, in dieser kaputten Welt, ne? wo Neo und Trinity und so weiter abgestöpselt sind von ihren äh, äh, von den Maschinen sozusagen, äh, wo die auf der Nebukadnezar sind, auf dem auf dem Ra Raum ist es ein Raumschiff dann, auf dem Schiff, ja und ähm, zu, dieser letzten, zu dieser letzten Stadt versuchen zu kommen und auch wo sie da sind und alles was da passiert ist total langweilig, weil man kann da so schlecht ja. relaten. Das ist man die Leute kennt man sowieso. Die Figuren kaum, genau sind einem die egal und dann ist, passiert das noch alles in der Welt die die fremd ist, die nicht unsere Welt ist. und ja, Wo die
2: Leute ewig lange Orgien und Raves feiern.
1: Ja, wobei, äh, ja, das ist auch viel zu lang. Da gibt es so eine ganz große Partyszene, die ist, glaube ich, auch legendär dafür, dass sie <lacht> so schlecht ja. ist. Ich verstehe schon den, den, den Antrieb dahinter, also warum da jetzt eine Techno Party gefeiert werden muss. Natürlich, also das zelebriert so den Hedonismus und die wirkliche physische Existenz. Also das Anfassen. Ja. Da, alle anderen Menschen fassen Erfahrung, sich ja, ja nicht an. Die haben keine, keine Körperlichkeit. Die erleben alles nur äh, virtuell. Und das ist dann natürlich was anderes, wenn eine wenn eine fette Party ist und man einander anfasst und tanzt und man fühlt und man schwitzt und man trinkt und, man trinkt und äh, keine Ahnung. Ja. Ähm, ich verstehe das schon, dass das, das wofür die Szene gut sein das soll, ist aber, aber viel auch nicht zu lang. Zu lang ne? ja. Und aber das äh, generell interessiert mich alles nicht, was in dieser Welt was dort in der Welt passiert. Die spannenden ja, Sachen im passieren immer nicht besser, in der Matrix sagen. sozusagen, ne? Ja. Weil es ja das ist, was wir als echte Welt verstehen und dann ist immer dieses kleine, so wie dieses kleine Ding aus dem ersten Teil, oh, ich hatte gerade ein Déjà-vu, was für ein Déjà-vu und alle so, was? Was ist passiert? Weil sich rausstellt, wenn man ein Déjà-vu hat, dann ist das, weil die Matrix äh, was verändert, dann stimmt was nicht mit der Matrix. Das ist ein ja. Fehler dann in dem Programm, was wir die ganze Zeit sehen. Ja, das das finde ich auch cool. so, dass
2: das, das, das Spannende, dass ja. man immer diese, diese Analogie zu, den, zu äh, Computerprogrammen ja, hat, natürlich. Ja, ja. Dass du, wenn du Agent Smith, der sich selbst reproduzieren kann, dass er wie so eine Art Virus, quasi ein Computervirus ist und ja, so. Und ja. dass diese ganzen Leute da alle teilweise Programme sind und so, das macht ja auch so ein bisschen Spaß. Und das hast du halt in der realen Welt überhaupt nicht. Da hast du auch nicht so richtig so Konflikte. Du hast keine coole Action-Szenen da irgendwie. Mhm. Weil da ist auch alles hässlich. Ja, das stimmt. <lacht> Und so. das ist optisch jetzt alles nicht sehr ansprechend irgendwie. Da guckt man nicht gerne zu. Es wird im dritten Teil leider noch schlimmer, ja. weil wir da sehr viel Zeit auch mit diesen Figuren verbringen, die uns total egal sind in der realen Welt. Das ist halt auch nicht so gut. Ja. Und äh, das ist so ein bisschen schade. Also, aber deshalb sehe ich auch den zweiten immer noch so als, der ist so der Übergang zu der kompletten Katastrophe. Und der vierte Teil, der jetzt ja neulich rauskam, ist auch... Himmelschreien, Scheiße. Oh,
1: echt? Den habe ich noch und, gar nicht gesehen. Ähm,
2: ja, und deshalb ist der zweite immer noch, wo ich sage, ja, komm. Wenn man die ganze Reihe betrachtet, dann ist der immer noch einer von den Guten. Ja. Also. Okay,
1: das ist natürlich schlecht. Von der ganzen Reihe, wenn das dann guter sein soll. Weil ich meine, ja, X-Men ja. 2, den ich gerade hochgelobt habe, der hat natürlich nicht so viel getan für die Popkultur wie Matrix. Aber ähm, ja, der zweite Teil ist besser, viel besser als dieser zweite Teil jetzt hier. Bei dem wir jetzt wir ja, Absolut,
2: wird. ja, ja, da gibt es gar keine zwei Meinungen. Also, der wird auch allgemein nicht als äh, gut angesehen, glaube ich. Der hat natürlich seine Fans so, auch wenn man sagen muss, dass das Matrix-Fandom auch sehr leise ist irgendwie, ne? Ich habe jetzt nicht mitbekommen, dass es da irgendwie ist, jetzt nicht so Star-Wars, Star-Trek-mäßig, wo das da nicht Wo <lacht> sich alle Sorgen immer
1: ist. einmischen, die ganze Zeit.
2: Ja, und die ganze Zeit sich, sich kabbeln und so. Ich glaube, bei Matrix ist man sich auch so relativ einig, dass das eher so ja nicht mehr viel besser wurde mit ja, dem Laufe der stimmt. Zeit.
1: Also die haben schon was Tolles geschaffen, das kann man anders nicht sagen, aber Freunde, also ich glaube, den könnt ihr euch sparen. Guckt auf jeden Fall den ersten Matrix, guckt ihn auch gerne jetzt ja. nochmal, das ist auch immer noch äh, immer noch ganz ganz cool und dann, ja, der zweite, dann denkst du dir, ach ja, das war doch ganz cool, da kann man noch den zweiten einfach hinterher gucken. ja, und dann werdet ihr euch ärgern, glaube ich, weil das sind, ja. der ist einfach nicht, der ist einfach nicht, nicht gut genug, finde ich. Vor allen Dingen mit ja, so einem ja, starken doch, Vorgänger.
2: Ja, der ist so ein bisschen wie Star Wars Episode 2. Den hm. findest du zwar richtig scheiße auch, aber ich bin ja auch so, wenn der läuft, dann gucke ich ihn auch.
1: So. <lacht> das ist ein guter Vergleich. Okay, danke. okay Es ist immer noch, es ist der schlechteste vielleicht, aber es ist immer noch Star Wars. Vielleicht ist das so. Die, äh, genau. ne? Also ja. dieser hier ist nicht gut, aber es ist ein Matrix-Film.
0: Also bitte. Ja.
1: Vielleicht müssen wir, das, so müssen wir das so einfach akzeptieren. Ja, aber da bin ich jetzt wirklich sehr erleichtert, dass du das auch so siehst, weil ich war jetzt ganz... Ganz verängstigt, dir sagen zu müssen, dass ich den ganz ziemlich scheiße fand. Da habe ich gedacht, kriege ich Ärger. Nee, äh, das
2: sind wir uns einig, aber ich fand den halt spannend zu, bes spannend zu besprechen. Einfach, das ist schon was, schon ein interessantes Werk und auch freue mich dann auch auf den dritten Teil, dass wir das dann so ein bisschen so am Abschluss bringen können. Ja, auf Und jeden dann Fall. Äh, können wir nochmal drauf zurückschauen und dann, ja, weil da äh, gibt es wenig Gutes dran zu lassen. Hier haben wir immer noch ein paar Sachen, die uns gefallen.
1: Ja, das stimmt, das stimmt.
2: Ja. Gut, dann sind wir schon durch ne, für diesen Monat. Also ich fand es einen Mega monat Es hat mir richtig Spaß gemacht, die ganzen Filme zu gucken und zu besprechen. Und äh, jetzt äh, kommt der große Sommer mit den ganzen Sommerblockbuster. Ja,
1: bin ich sehr gespannt. Freut mich auch
2: drauf. Also das Jahr 2003, absoluter Knaller bis jetzt. Machen wir noch eine Film-Challenge?
1: Ja, warum nicht?
2: Haben wir das schon? Dein Lieblingsfilm, der auf einer wahren Geschichte basiert?
1: Oh, nee. Hatten
2: wir, wir glaube ich, noch nicht, ne?
1: JFK. Also, oh, sehr hier gut. ist aus der sehr Pistole geschossen. Sehr ist gute. Es
0: ja, ich glaube, ja. Oh, das sind so
1: viele, ich... aber auch in letzter Zeit, ne?
2: Ja, dann sage ich ähm, Spotlight.
1: Oh ja, der ist auch sehr gut.
2: Ja, aber es gibt wirklich viele. Ich stehe eigentlich nicht so auf Biopics. Ne? Ja. Die würden ja auch alle da reinzählen sind auch so Filme, die guckt man einmal und dann hat man es auch gesehen. Aber nee, sowas, sowas wie Wolf of Wall Street oder so. Ach, stimmt, stimmt. Das bist cool ja auch so. alles
1: auf wahren Geschichten. Catch Me If You Can ja auch. Ja, haben wir ja besprochen. Ja,
2: ganz viel. Ne? Und äh, Nee, aber ich äh, gehe mit äh, Spotlight.
1: Ich glaube, ich bleibe bei JFK, obwohl das äh, bisschen ein bisschen in Anführungszeichen ist, weil das ist ja eigentlich gar nicht auf der, äh, Ja, weiß ich nicht. Ist basiert auf Doch, einer wahren Geschichte. schon. Ist basiert auf einer wahren Geschichte. Ja, dann nehmen wir das so und ähm, freuen uns sehr auf eure vielen Antworten, weil da gibt es sicherlich ganz, ganz viele.
2: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, äh, ihr seid auch nächsten Monat wieder alle dabei und sagen Tschüss.
1: Tschüssi, bis ganz bald.
2: Filmzeitreise